0: Das ist ein Ball, den wir bekommen haben von 1.22.50. Hast du meinen in der Hand, Liegt den weg. Mond. Aber <lacht> oh, ich will. Nein. Der ist uns das Bett gekullert und in einem Hotel unterm Bett, meinst du, was da alles liegt?
1: Tja, das dann ist der jetzt wohl verloren.
0: Nein. Ach. Ach Schmeiß Gamescom.
1: Was? Willkommen beim dritten unserer Gamescom 2015 Special Podcast. Wir haben den zweiten Messetag hinter uns und das in der dritten Folge <lacht> dieser Gamescom Specials. Ich weiß, es ist verwirrend, aber...
0: Bei uns... Eigentlich die zweite Folge, weil die Nullte ist ja die Nullte.
1: Das habe ich ja Tag Null genannt. Also Folgenzahlen haben die eigentlich nicht. Ist ja. ja auch egal. Wir haben heute nicht ganz so viele Termine gehabt, trotzdem Irgendwie ungefähr doch. genauso viele Spiele gesehen. Ja. So kann man es glaube ich sagen. Ja, das sagen. ist unser Business.
0: Äh, genau.
1: Und ich würde sagen, hast du noch was Intromäßiges, was du Ich kann auch jetzt nochmal kurz sagen,
0: dass die äh, Frage, die vielleicht am Ende des letzten Podcasts gestellt wurde... Äh, beziehungsweise mein Vorhaben durch äh, meine Stimme, glaube ich, beantwortet wird, ob ja. ich es geschafft habe oder nicht. Aber tatsächlich ist es kein Alkohol. Ich habe nicht, nicht, nicht wirklich was getrunken, irgendwie zwei Bags oder so, aber sondern wir haben eine sehr lange Aufnahme gemacht, wo ihr euch hoffentlich auch ein cooles Video freuen könnt, wo ich irgendwie so 90 Minuten durchgelabert habe äh, und zusammen mit dem Rumgeschrei, dann gestern Abends auf der Party äh, ist dann nicht mehr so viel übrig von der Stimme und ich habe vor den Rest heute Abend auch noch zu verlieren. <lacht> Abend sollte das heißen. Ich habe das A verloren. Könnte klappen. Aber ich mag das. Ich finde immer, ich habe eine männlichere Stimme dann. Da ja, sehr viel Ich sollte mehr trinken.
1: <lacht> das ist die Lektion.
0: Weil es passt ja nicht durchtrinken, aber in Situationen, wenn du trinkst, bist du auch meistens am Laut am Rufen. Deswegen ist das so. oder es wird einfach durch die Gegend schreien. Am Tag zwei Stunden und danach aus dem Haus gehen. Erst das geht natürlich auch.
1: Wir waren als allererstes heute bei Bandai Namco Entertainment und haben uns dort Naruto Ultimate Ninja Storm 4 angeschaut oder Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Sehr gut, sehr gute Arbeit. Und das wurde präsentiert Das wurde präsentiert von
0: Matsuyama-san, der
1: quasi. Ja, das reicht doch. Hiroshima habe ich gerade gesagt, aber ja, tut mir ja, leid. Der quasi Chef von äh, CyberConnect. Ja. CyberConnect 2 heißt. Halt. CyberConnect 2, genau. Ich glaube nicht, dass es einen CyberConnect 1 gibt. Wir sind in diesem kleinen quadratischen Raum, in dem gerade mal irgendwie sechs oder acht Plätze hm. waren für hm. Journalisten reingekommen und zumindest ich und du ja sicherlich auch mussten sofort lächeln, mhm. als wir ihn gesehen haben, denn er stand halt da in einem großen gelben langen Mantel mit äh, so schwarzen Verzierungen und äh, gelben nach oben stehenden Haar und einem Stirnband und halt diesen diesen drei Markierungen auf jeder ja. Wange.
0: Ja, alle Naruto Fans, er war in der Naruto-Sage-Form. Ja. Äh, das war er, ja, wie er äh, da rumgerannt ist. Und das war ein super Cosplay. So wirklich, seit er auch locker war gut, ne? auf die Cosplay Bühne, Bühne gekonnt. Äh, und er ist halt immer ist er so. Vielleicht auch noch. Ja, kann das sehr gut sein. Er ist halt immer so freundlich und so nett. Äh, das, das, ja.
1: Genau. Leider war die Naruto-Präsentation ja. sehr fad. Also das war nicht mehr als eine PowerPoint-Präsentation, wodurch verschiedene Slides sehr viel über die Grafik geredet wurde von diesem Spiel und was sich alles so technisch getan hat, wie sie näher rankommen wollen. Zum einen in Darstellung aus dem Manga, weil sie halt Figuren einführen, die es im Manga gibt, aber noch nicht in der Anime-Serie äh, ja. gab. Und wie sie aber andererseits dem Anime oder generell Animationstechnik japanischer näher kommen wollen, durch bestimmte Techniken wie irgendwelche Blur-Effekte, mhm. wie sich so Linien verziehen, wenn sich äh, Charaktere bewegen. Und dadurch soll das alles viel, viel besser aussehen. Ja. Leider wurden uns davon nur Screenshots gezeigt. Das heißt, man kann das aber, gar nicht so richtig nachvollziehen.
0: Aber äh, dieses, es gab ja nicht nur Screenshots, sondern auch Worte. Und die äh, verstärken ja diese Worte. Und es gab einen Slide, was ich voll, vollständig zitieren musste. Es ging dann nämlich um... Facial Expressions, Expressions Ausrufezeichen ja. und dann hast du verschiedene äh, Facial Expressions eben von den Charakteren gesehen, die auf den Screenshot alle super geil aussahen äh, und dabei ich dann Sachen wie, also Facial Expressions, Confusion, Frustrated, Beaten Up. <lacht> das war so die Art von Slides, ja. die da saßen, die da, äh, uns gezeigt wurden. Das wäre natürlich als Video deutlich cooler gewesen, aber gerade bei diesem Screenshot hatte ich mir schon so, das sieht wirklich ja. Unfassbar gut. Ja, und aus. Man kennt ja auch
1: teilweise aus den Trailern.
0: Ja. Äh,
1: und aus dem Gameplay-Material, was bisher <lacht> veröffentlicht wurde.
0: Was Anhand dessen, was uns gezeigt wurde, wurde ich echt komplett gespoilert. Weil echt? ich habe ja den Anime, wie gesagt, noch nicht. Äh, ich bin ja auch schon des Animes und ist halt noch nicht so weit. Und. Mit den Kindern, von wem die Kinder sind, wer der Hokage jetzt ist. Äh, diese, diese Frau, die da jetzt Ach dazu kommt, so. die ist noch nicht im Anime. Das ist so mega der so. Also, Aber da
1: stand doch irgendwie, das ist aus einem Film.
0: Ja, das ist Naruto The Last, heißt der Film. Ja. Der spielt halt nach der Serie. Der ist schon rausgekommen tatsächlich. Das ist total Ach so, dumm. Okay. Ähm, also das ich jetzt weiß, jetzt weiß ich halt alles tatsächlich, wer <lacht> überlebt und wie es ausgeht und sonst auch alles so ziemlich. Ähm... Aber ich ja mittlerweile ist mir fast ein bisschen egal, weil, die, weil der Anime so lange vor sich hin hat, äh, Da äh, ist es gerade ganz gut passend, äh, hat jemand auch gefragt, ein anderer Redakteur, der bei uns war, ähm, fragte, wie es denn aussieht äh, mit der Story des Spiels. Weil ja. sie ja, wie gesagt, den Manga überholen, ähm, äh, den Anime überholen. Der Manga ist ja schon fertig ähm, und ob sie dann den Manga fertig machen und da gab es dann... Irgendwie keine so genaue Antwort. Sie haben dann so irgendwie gesagt: so, Ja, nee, nee, nee. Aber dann für mich war noch nicht klar: Ist das jetzt nee? Wir beantworten die Frage nicht oder nee? Ja. Wir machen nicht bis zum Ende des Mangas. Habe ich dann ja nochmal extra nachgefragt. Also so ein bisschen gelacht und gedruckst. Ähm, weiß nicht genau, was es halt. Also es könnte halt heißen, dass sie bis zum Ende des Mangas gehen oder dass sie wieder den gleichen Weg begehen wie bei Ultimate Ninja Storm 3, wo sie ein eigenes Ende machen. Ja. Ähm, die, übrigens die Lösung ist da, sie ignorieren einfach das eigene Ende von 3 und machen einfach da weiter, wie es im Anime ging äh, das, das hat ich auch gefragt ähm, ich, bin ich bin wirklich gespannt, das habe ich auch gesagt, weil ich würde nämlich hoffen, dass sie wirklich bis zum Ende des Mangas gehen und die Story erzählen, weil die einfach im Spiel besser und spannender und hübscher dargestellt wird als im Anime ähm, deswegen wäre es scha schade, wenn sie es nicht bis zu Ende machen würden, aber es wäre auch komisch, weil das ist auch so jetzt der letzte große Teil und das wäre sehr seltsam, wenn die dann ja. irgendwie so kurz vor Schluss aufhören würden.
1: Also es war, was ein bisschen schade ist, ist halt, dass, es, dass wir so eine Powerpoint-Präsentation bekommen haben, ja. die sich dann auch noch so viel auf grafische Kleinigkeiten im Endeffekt äh, bezogen hat, während es in den ganz normalen Entertainment-Hallen spielbar war. Ja. Spiel, also man konnte es spielen, sie hatten spielbare Version da, aber nicht hinten bei der Presse. Ja. Und so war es halt bei einigen Präsentationen, da haben wir auch mit ein paar Kollegen geredet, die sich da auch ein bisschen drüber geärgert haben weil das ja auch ärgerlich ist, weil ja. wir uns dann halt anstellen müssten für lange Zeit und ja. diese Zeit haben wir dann einfach nicht und äh, das ist ähm, halt ein Tom, bisschen Tom sagt schade.
0: Zeit, wir meinen, wir meinen beide Lust auch hauptsächlich, weil die ja. Zeit hätten wir heute gehabt. Wir haben aber hart keine Lust darauf, <lacht> a in die Halle zu gehen, b uns da anzustellen.
1: Heute waren die Hallen auch, also das, wir haben Videos davon, da bekommt wir haben ihr... ein Video davon. Ja, ein Video kommt, <lacht> in dem ihr, glaube ich, einen sehr guten Eindruck davon bekommt, wie es ja. aussieht in genau. diesen Hallen. Das
0: wollten wir mal wirklich nachvollziehbar zeigen.
1: Ich finde aber auch, es ist viel besser, wenn sie es hinten im Pressebereich zeigen, weil du es dann in einer Situation spielst, die viel näher dem kommt, ja. wie du es normalerweise spielen würdest, nämlich ohne 100 Dezibel um ja. dich herum aus verschiedensten anderen
0: Quellen. Ja und dann auch oftmals halt einfach äh, für fünf Minuten <lacht> also studentische Hilf Hilfsleute, die halt als PR-Typen oder als Helfer am Stand dienen und die dann von Grund auf erklären wollen, wie der Controller funktioniert und alles sowas. Ähm,
1: ja, das musste nicht sein. Also Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Hier. Ich würde noch habe ich wieder vergessen.
0: Ja genau. Ja
1: ist. Nee, ich wollte jetzt nur den, das Fazit machen, dass so? die Präsi nicht so toll ist, dass ich immer noch glaube, dass das Spiel... Also ich ich, noch wir noch haben noch halt einen ein kurzen bisschen. Trailer zu sehen bekommen ja. und der sah halt wieder, also meine
0: Das sieht meine Güte. Ja, der gut aus, einfach. Ja, also vor allem ähm, diese
1: wirklich gemachten Zwischensequenzen, äh, das ist wirklich der Hammer.
0: Ja, ich wollte noch ein, zwei Sachen spielerisch sagen, die erwähnt hat die ich jetzt auch nur kurz ähm, erwähnen möchte und nicht ganz groß darauf eingehen werde. Äh, das ist jetzt das... Ähm, es gab ja früher, konntest du auch mit mehreren Charakteren spielen, aber du hast quasi einen Hauptcharakter und zwei Hilfscharakter, hast also du einen Knopf gedrückt und dann kam dieser so von rechts reingesprungen, haben einen ja. Attacke gemacht und sind wieder gegangen. Jetzt ist es so wirklich, dass du wechselst zwischen den Charakteren und die da dann auch spielst. Jetzt ist nicht mehr so eine Runde vorbei, sondern es gibt wie in anderen Kampfspielen auch drei Runden, eben two out of three. Ähm, wohl für mich so am interessantesten auf den ersten Blick war Elemental Damage, wie die jetzt funktioniert. Also, wenn du ein Feuer-Jutsu machst, dann brennt der Gegner tatsächlich auch und nimmt halt Schaden über Zeit und die Rüstung wird auch dementsprechend beschädigt. Und äh, sie haben einen Screenshot auch wieder gezeigt davon, dass äh, Kakashi äh, einen Wasser-Jutsu gemacht hat, wo dann halt das Wasser in der Stage ähm, liegen ja. blieb. Und danach hat er dann halt ein Blitz-Jutsu gemacht und der und wurde dann halt dementsprechend weitergeleitet und hatte eine sehr viel weitere Reichweite. Als ohne das Wasser, was eben noch in der Stage rum lag. Und das kann tatsächlich ziemlich deutliche Veränderungen hervorbringen. Und ja, und es sah halt natürlich einfach un sehr, 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 sehr viel besser aus. Also ich freue mich da ziemlich stark drauf. Es ist verschoben worden. Ähm, war ja 2015 angepeilt. Ich habe auch fest damit gerechnet, dass das Video im Oktober kommt, wie seit vier Jahren. Ja. Aber es kommt tatsächlich erst jetzt am äh, 5. Februar 2016. Äh, Finde ich aber gut, dass Namco denen das erlaubt, auch bei so einem jährlichen Spiel, dass sie es so um ein halbes Jahr, halbes Jahr einfach mal verschieben können.
1: Ja, sie haben allerdings auch wieder sehr viel pre order Boni gezeigt. Das machen die jedes Mal, das ist ganz
0: komisch. Die verstehen, dass es in Japan wirklich noch nicht angekommen, dass es da Kritik dran gibt in, im Westen.
1: Ist das in Amerika so groß angekommen? In Amerika
0: gibt es doch immer, immer sehr, sehr deutlich tatsächlich. Also wenn du in diese die Pre-Order-Kritik, ja.
1: Ja, aber die Pre-Orders gibt es ja genauso. Natürlich,
0: aber, sie, aber die werden nicht <lacht> für die Presse egal. auf der Präsentation beworben. Achso, das meinst so, du, ja, ja, natürlich. Also da war es halt so, als ob sie, corona oh, ja, pre orders das ist nicht geil, ne? Schnick-Schnack. Nee, äh, <lacht> so. du solltest jetzt nicht uns sagen. <lacht> ja.
1: So, dann äh, sind wir von Bandai Namco erstmal in eine etwas längere Pause reingegangen, bis es zu den nächsten Termin gehen sollte. Diese wären gewesen, mhm. Uncharted 4 und Horizon. Da hat sich aber herausgestellt, äh, der Jens, der war auf der Uncharted 4-Demo ähm, dabei und das war das, was sie auf der E3 gezeigt haben, plus halt das Extended, ja. die Extended-Variante davon, die es schon öffentlich zu sehen gibt. Ja. Die sieht man dann da halt nur nochmal im Kino, ja. aber...
0: Das ist so übel. Also das ist, was halt
1: ist der? Also was, was soll denn sowas? Und ja. bei Horizon ist glaube ich, das gleiche Da haben wir jetzt
0: nichts genaues gehört, aber kann man, glaube ich, von ausgehen, dass das gleiche ja. ist. Das ist halt so dreist, weil das sind halt geschlossene äh, äh, Booths, diese Stände. Die sieht, da kannst du nicht reingucken, was das ist. Ja. Und dann stehen die Leute da zwei Stunden an und gehen rein. Und da, so wie Jens das erzählt hat, gab es da auch keinen Typen, der dann da Hallo gesagt hat oder irgendwas erklärt hat oder sonst oder live gespielt hat. Sondern du hast dich einfach bis reingegangen, hast dich auf deinen Stuhl gesetzt in diesem kleinen Kino dann ging dieses Gameplay-Demo los, die du im Internet hast, und dann wurdest du wieder rausgeschauffiert. Ja. Äh, raus ähm, das geht halt so gar nicht. Ähm, und das machen halt immer wieder Mag äh, so, so PR-Dinger. Und das geht halt nicht. Weil wenn du nichts hast wie Sony, ist nun mal, äh, es war es war nun mal so, Sony hat ja nichts, dann äh, spart euch das und verarscht nicht noch so ein bisschen eure Fans wieder.
1: mich allerdings, warum? sie nicht mehr hatten. Also es ist so ein bisschen, als hätte Sony... Nee, das halt extra Sony war so kurz davor quasi dieses Jahr die Gamescom zu skippen. Ja, genau. Weil sie halt sich dachten, okay, wir haben keine Spiele, die in diesem Jahr noch promotet werden müssen, weil ja. sie halt nur Until Dawn noch haben, was als großes ja. Ding äh, rauskommt. Und im nächsten Jahr für die muss man noch keine PR machen, weil sie eben noch weit entfernt sind. Ja. Und Gamescom ist dann nun mal Consumer Show. Aber das war trotzdem ein bisschen schade, dass sie auch da nicht nochmal die Gelegenheit genutzt haben, um vielleicht auch, sei es eine kleine Ankündigung zu machen oder sowas, weil ich kann mir vorstellen, dass Sony noch ein paar Eisen im Feuer hat, weil es halt diverse Entwickler gibt bei denen, die noch nichts angekündigt ja. haben, sei es Santa Monica oder äh, Quantic Dream. Ja und... Äh, ja, gerade
0: Country, hätte wunderbar gepasst, europäische Studio. Hätte
1: wunderbar gepasst, genau, aber irgendwie gab es da nichts. Das ist ein bisschen schade.
0: Also, hey, Sony hätte auch wegbleiben können. Das war, die haben dann tatsächlich noch einen ziemlich großen Stand auf der Gamescom. Ja, weil, sie weil, auch weil, gezeigt. Genau, A wegen Morpheus, B wegen Third-Party-Titeln, also ähm, Street Fighter nimmt da ganz viel Platz ein, Call of Duty ist Teil vom Sony-Stand ja. zu halb gewesen, ähm, deswegen haben sie dann doch noch in der Halle relativ Platz, viel Platz eingenommen, aber eigentlich hätte Sony an sich eigentlich das auch sein lassen können. Das ist sehr enttäuschend gewesen. Und Destiny war auch bei denen. Stimmt.
1: Ja, ja. Danach kam der Termin, den wir alle mit Spannung erwartet <lacht> haben. Wir waren nämlich bei ähm, Eurovideo und haben uns von Kinga Games die Zwerge zeigen lassen. Bevor dieser Termin eigentlich losging, haben wir den Thomas getroffen. Ja. Der ähm, Technical Director war, glaube mhm. ich, der fancy Ausdruck für seinen Job. Er meinte, er macht halt was mit... Er also programmiert er codet. ein bisschen. Ja, er <lacht> ja, er codet ist halt. der, Coder, Coder der bock Er
0: eine Freizeit, macht ein paar Buchstaben für genau. das Spiel.
1: Und wir haben uns mit dem sehr, sehr, sehr nett unterhalten. Also ja. es, war schon, es ging schon viel um den Leak, den ja. wir halt gemacht haben von äh, die Zwerge. Und wie das dort unter anderem aufgenommen wurde, aber es war an und für sich total locker. Es war total
0: interessant und, und mhm. schön, dass wir das so, so offen damit sprechen konnten, sie sagten halt, dass so, es gibt gar kein einhelliges, das war scheiße, das war gut, sondern die Leute innerhalb des Entwicklers, einige finden das voll gut, andere finden das nicht gut. Ähm,
1: ja, es ist, also sie ist sehen halt... alle,
0: also sie sehen alle, dass es halt auch ein PR Ding war, was ihnen bis zu irgendeinem Grad auch geholfen hat. Nichtsdestotrotz mussten sie natürlich auch jetzt ihr, ihr PR-Ding irgendwie ja. über den Haufen werfen und neu, neu entwickeln. Und sie haben jetzt halt auch für mir erzählt, hat verschiedene neue Sachen implementiert in ihr System und sowas, ja. äh, wo sie dann auch mal gefragt haben, müssen wir das machen? <lacht> äh, ist das, hast du das darüber bekommen, wo ich dann natürlich nichts sagen kann? Ja. <lacht> ähm, nee, aber nee. Sie,
1: sie meinten, äh, beziehungsweise er meinte auch, dass äh, einige da auch so sagen, okay, von uns werden Sachen geleakt, ja. Wir haben es irgendwie geschafft. Ja, das ist
0: schön, dass wir, Weil wenn man... Wir sind
1: interessant <lacht> genug, als dass man was liegt und sowas.
0: Ja, mein Gedanke war cool, ich liege Sachen, ich habe es geschafft. <lacht> <lacht> das ist schön, dass wir beide. Das ist äh, jedenfalls
1: haben wir dann äh, von ihm auch direkt dann äh, bei dem Termin die Zwerge gezeigt bekommen. Genau, das
0: muss ich kurz erwähnen. Ich hatte gestern gesagt, dass das mit äh, Jan Theissen, dem Chef von Kinghardt ist, und Markus Heitz. Ähm, und äh, Florian Emmerich wurde mir auch zugesagt gesagt vorher, ähm, aber war dann halt mit äh, Thomas. Was auch gar nicht, gar nicht schön war, war eine wunderbare Präsentation ja. von ihm, nur dass ihr. Äh, das genau, wisst.
1: das war auch wieder, also das scheint so ein Ding dieses Standes gewesen zu sein äh, von Eurovideo Nordic Games. Ja das ist alles sehr bodenständig. Ja. Also da saß halt kein PR da drin, sondern eben der Technical Director, der halt ja. das meiste von diesem Spiel
0: programmiert hat. Und nochmal das Buch als Zwerge bezeichnet hat. das sehr nett, nett meint ja, und ja, freundlich meinte. Aber wo ich fast dachte, ey Alter, ich mag das voll gern. Sag mal <lacht> sich. Das ist, das ist ein gutes Buch.
1: <lacht> Jedenfalls äh, sah die Zwerge von dem, was sie da gezeigt haben, richtig, richtig nett aus. Es ist halt so ein äh, Top-Down... Sie, sie wollen immer Taktik sagen. Ja. taktik rpg Ja. Und selbst das RPG ist noch nicht so fett geschrieben. So ja. nach dem es ist noch
0: sehr sehr viel bei dem Spiel in Flux.
1: Genau, also es wird noch äh, sehr viel entwickelt. Aber was wir halt gesehen haben, war eine Kampfszene, wo die drei Zwerge, die man dort spielen konnte. Äh, es werden allerdings nicht im gesamten Spiel die drei Zwerge sein. Diese spielbaren Charaktere werden durchwechseln es, werden und es auch sind bis auch zu nicht. 4, genau, und es sind auch nicht immer Zwerge. Ja. Und das war halt so eine Brücke äh, vor einem großen Tor. das das geborgene. Das, das Land. geborgene
0: Land heißt, das heißt die Welt, und das genau. ist die Intro-Szene aus dem Buch. Genau. Ähm, nur damit du das, das gerade nicht erzählst. So, äh, wir hatten da einen Charakter wie Boindil drin, der zu der halt aber noch nicht gelebt oder war zumindest nicht da. Okay. Ähm, die haben quasi einfach andere Charaktere in dieses Szenario gepackt. Aber das war tatsächlich auch, also genau das Szenario hatte ich auch im League erwähnt. Das war ganz schön, das dann in den genau. zu sehen.
1: Und das war äh, dann ein Kampf, wo ganz viele Orks kam und er halt einfach vor allem so ein bisschen gezeigt hat, wie dieses Kampfsystem funktionieren soll. Und sie haben gesagt, sie haben überlegt, ob sie das jetzt irgendwie rundenbasiert machen und dadurch taktisch oder mhm. ob sie es so actionbasiert machen und physikbasiert. Und sie haben sich dann für Zweiteres entschieden, ja. weil das in der Testphase wohl am spaßigsten war. Und es ist jetzt halt so, dass du Charaktere hast, die mächtige Hammerschwünge machen können und äh, ordentlich auf den Boden hauen und dann fliegen halt die Orks physikalisch korrekt. Das ist sehr physikbasiert. Ein bisschen durch die Gegend. Genau. Und das soll dann halt sehr befriedigend sein. Ist halt Impact-Gefühl sah auch schon sehr cool aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein paar mehr Orks sind, damit ja. wirklich so ein helms gefühl das ja. war wirklich das, was er äh, gesagt hatte, was sie damit so ein bisschen induzieren wollen, damit das aufkommt. Aber es ist schon ganz lustig zu sehen, wie er mit seinem kleinen Zwerg mhm. durch diese Ork-Horde geht und die die Brücken runterschmeißt. Ja. Also das scheint schon mal zu funktionieren.
0: Was ich ein bisschen komisch fand, in der Version jetzt, die wirklich früh war, Die haben im März, hat er gesagt, hat, hat er den ersten äh, Zeile-Code geschrieben. Also das Spiel ist wirklich, wirklich, wirklich noch frisch. Und dafür sah das wirklich unglaublich gut aus, für diesen Stand, muss man einfach sagen. Ähm, es
1: ist stilistisch, finde ich, sehr, sehr schön. Also, aber und es, technisch auch.
0: Ja, aber auch, also auch die Orks haben halt physikalisch richtig reagiert. Es wirkte einfach nicht wie ein Spiel, was gerade vor sechs äh, Monaten...
1: Genau, du würdest halt nicht vermuten, dass er... Dass die, dass da erst seit einem halben Jahr genau. so wirklich dran geguckt
0: Sieht ist. wirklich nicht so aus. Und ähm, was ich ein bisschen komisch fand, ist halt, wie gesagt, alles noch nicht fertig und kann sich alles noch komplett ändern, dass er halt die, den Charakter, du kannst die jederzeit wechseln zwischen den Charakteren, ähm, die du da gerade spielst, aber die, den, den du ausgewählt hast, der hat, ohne dass du einen Knopf drückst, kontinuierlich automatisch angegriffen. Ja. Ähm, du musst das keine Taste halten, keine drücken und du hast halt einfach nur dann gezeigt, wo du hinzeigen soll und halt die vier Superfähigkeiten, die du hattest und die jeweils einem Face Button zugewiesen waren, benutzt. Wer hat mit Controller gespielt, sagt aber indirekte Steuerung mit Mausklicks, so aller Baldesgate oder kommt. Diablo oder sonst irgendwas kommt auch. Ähm, sie werden sich da auch eben stark an dem äh, Kickstarter orientieren. Äh, die Entwicklung ist, das funktioniert im Grunde so wie bei ihrem ähm, Book of Unwritten Tales 2 äh, Kickstarter, was übrigens, wo auch er der Technical Director wohl war, ähm, was zeigen sollte, dass da technisch einiges bei uns zukommt. Das sah wirklich Kasse aus dem Spiel. Ähm, also sowohl, äh, sowohl Book of Unwritten Tales als auch jetzt ähm, die Zwerge. Äh, er hat erwähnt, dass halt bei der Kickstarter so in zwei bis drei Wochen, hat er glaube ich gesagt, ich schau mal, ja, ja. ja war das richtig? Mhm. Ja, sollte jetzt in zwei bis drei Wochen starten. Und er ähm, Je nachdem, wie viel da äh, dazukommt, wird sich eben auch das Spiel verändern. Also de, de, das die Entwicklung ist gesichert durch äh, Eurovideo. Ja, ja, durch Eurovideo war das jetzt ähm, und wie, wie eben bei und jetzt auch und äh, was sie jetzt bei Kickstarter machen, ist halt das Spiel von einem sehr simplen ist sehr, sehr viel zu übertrieben, aber von einem, von einem Grundgerüst in ein größeres ähm, Rollenspiel ähm, genau. hinaufzuheben und dann eben auch mit dem Fanfeedback, und da hat er halt auch einen großen Fokus drauf gelegt, dass sie ihnen einfach das Feedback von äh, Book of the Tales Kickstarter also sehr gut gefallen hat, ähm, dass sie ihn mit dem Fanfeedback auch entwickeln wollen und dementsprechend dann eben auch vielleicht eine Zeitlupe ja. ins Spiel einbauen wollen. Sie reden wohl gerade darüber, dass sie das Spiel auch deutlich brutaler noch machen, weil jetzt gerade was komplett blutlos. Ja, Was sie
1: noch machen, ist noch nicht so richtig...
0: Die, genau, sie reden sie gerade reden ob reden sie, darüber, genau, was genau, meine ich. Das ähm, und sie reden halt gerade sie ob sie ob es brutaler machen könnten, weil, wer die Bücher kennt, weiß, da fliegen so einige Körperteile durch die Gegend. Ähm, das wäre eigentlich schon schön, wenn das da auch der Fall wäre. Ähm, interessant für die Buchfans ist in dem Fall, dass sie tatsächlich in-house äh, diese Dialoge und die Geschichte und so schreiben. Es basiert natürlich alles direkt auf dem Buch. Und hat man auch sehr gesehen, weil er ist. Äh, sie hat, sie haben dann nach dieser Szene auf der. Wolltest du noch was zum Kampfsystem sagen, bevor ich weitergehe? Zum Kampfsystem nicht. Okay. Ähm, sie haben nach dieser Szene vom Intro vom äh, ersten Buch, sind sie dann zu der Szene bekommen, die unmittelbar danach kommt im Buch, nämlich wo Tungdil dann durch den Stollen äh, läuft und wo der, die Charaktere im Stollen äh, von Lord Ionan -E äh, bekannt werden. Äh, dass du dann ach, jetzt hab ich habe den Namen vergessen von der Köchin, von der er befreundet ist. Ähm, hast du sie dann gesehen und ihre Tochter und was das. Das Pferd gefunden, das er für sie geschnitzt hat. Das ist alles direkt aus dem Buch. Und es gibt halt auch einen Erzähler, der das dann als so aus, wie im Buch dann quasi noch erzählt. Und diese Beschreibungen und Dialoge, die wir da gesehen haben, stammten aus, so vom Kopf her fast eins zu eins aus dem Buch tatsächlich. Aber du hast halt in den Gesprächen dann auch Dialogoptionen, ne, wo du verschiedene Sachen sagen kannst. Und diese Sachen werden dann auch im Team selbst geschrieben. Da kommt nicht Markus Heitz dazu. Markus Heitz dient halt als Supervisor, der aber laut den Aussagen von Thomas auch einfach interessiert daran ist, was sie daraus machen. Deswegen, das finde ich dann sehr, sehr interessant und sie haben ja mit Book of Unwritten Tales schon zu Genüge bewiesen, dass sie gut äh, schreiben können.
1: Genau. Und um mal ein bisschen was zur Struktur des Spiels zu sagen, da äh, sind sie nämlich auch darauf eingegangen. Es ist nicht so, dass es das eine offene Welt ist, im klassischen Sinne. Also es sondern, ist doch, dass es ist? Naja, ja, aber deswegen sage ich ja nicht im klassischen ja. Sinne, also dass du nicht eine große Map hast, die du... Hm nahtlos erkundest, mhm. sondern du hast halt eine Karte vom, von diesen Ländereien und dann mehrere Punkte auf der Karte, die du bereisen kannst. Mhm. Also so ein bisschen, wie das halt auch ein Pillars of Eternity macht und mhm. in gewisser Hinsicht auch ein Dragon Age Origins. Ja. Äh, in was für eine Größenordnung von Maps wir da reden, weiß ich das ehrlich kommt gesagt auch nicht. Das kommt auch nicht hundertprozentig sehr stark auf den Kickstarter. Genau, das wird auch darauf mit ankommen. Ähm, so dass man Trotzdem halt einigermaßen ein Gefühl für die Weltkrieg, weil man halt durch die Weltkarte immer genau weiß, wo bin ich denn ja. gerade. Aber es war halt eine sehr
0: schöne Designs der Weltkarte auch. Also ja, das stimmt. Es so rein, Genau, das war aber es war so ein bisschen animiert.
1: An, äh, war das Schlacht von Mittelerde, wo du auch so eine. Keine Ahnung, nee, weißt du, zu lange ich her. Ich weiß nicht mehr. Also in irgendeinem Spiel hat es mich mhm. erinnert.
0: Und ich habe auch schon so ein, zwei Sachen dann wieder erkannt auf der Karte. Ähm, das ist aber, gut. Was er zum Beispiel gesagt hat, auf der Karte, wenn du halt Purista ist, so größte, ich weiß nicht, ob es die größte ist, aber es ist eine, so eine zentrale Stadt äh, im geborgenen Land und es hat eine ganz große, eine riesige Stadt, aber auf dieser Weltkarte, ähm, so wie äh, Thomas erklärt hat, würde es dann einfach so symbolisch mit irgendwie ein, zwei, drei Häusern dargestellt werden. Wenn du dann da halt draufklickst und das bereist würde es halt laden und dann wärst du wirklich in dieser großen Stadt, was halt ein eigenes kleines Gebiet dann wäre.
1: Ja. Ja. Okay,
0: was hast du noch? Ich schau mal kurz, was ich noch so aufgeschrieben habe. Äh, Sie haben noch,
1: noch die Zwischensequenzen gezeigt und haben immer gesagt, dass ähm, in den Zwischensequenzen deutlich detailliertere Charaktermodelle äh, zum Einsatz kommen, ja. als im eigentlichen Spiel, was aber auch total Sinn macht, weil du ja im eigentlichen Spiel so weit weg bist von ja. den Charakteren und es aber trotzdem eben diese Zwischensequenzen geben soll, wo du richtig inszeniert... Die erneut richtig klasse inszeniert, äh, inszenierte... Filmchen hast.
0: Ja, äh, übrigens auch in den Zwischensequenzen, Wie gesagt, es gibt einen Erzähler, der eine re re recht große Rolle auch einzunehmen scheint, der von äh, dem gesprochen wird, der in den Dragon Ball Z-Folgen am Anfang immer äh, hm. so rekapituliert hat, was in den letzten paar Folgen passiert ist. Das hat mir direkt so einen wohligen Schauer <lacht> über den Rücken geworfen. Was Tom halt auch sagt ist, dieses Problem ist eigentlich, und hast du völlig recht, äh, bei diesen, mit diesen Art von Sprechern, dass wenn die... Irgendwas synchronisieren, sich immer wie so ein Hörbuch anhört, wie so eine Geschichtenerzähler und das deswegen sehr unnatürlich wirkt es schnell. Allerdings passt es total perfekt in dieses Fantasy-Setting mit der sehr klassischen Heldenreise und sowas. Da passt es halt einfach ja, wirklich in gut rein. Und diese ein.
1: Buchvorlage, weil sie die ja auch in gewisser Hinsicht ins Gameplay übernehmen. Denn ja. es wird Situationen geben aus den Büchern, die eben nicht mit irgendwie einer Map im Spiel dargestellt werden, sondern ja. mit einem Text und Illustrationen, äh, da ist es dann wirklich einfach für kurze Zeit ein Hörbuch mit ein paar Bildern.
0: Ich glaube, das ist auch ganz schnell davon, auch wieder von Kickstarter abhängig, wie viel es davon das gibt kann und wie viel es designt ist.
1: Sowas kann sehr atmosphärisch sein, es kommt auf natürlich auf Fall. die Frequenz an, nicht, dass hier ja. das halbes Spiel das ist, Ey, aber... Ey, wenn
0: das, wenn das irgendwie Niermäßig passiert, äh, die ja, nur schwarzen Hintergrund hatten tatsächlich, ja. aber es trotzdem mit Musik äh, gut zum Alter oder sogar Lost Odyssey-mäßig, dann äh, beschwert sich, glaube ich, äh, wenn sie sich sicher so beschwert. Genau, und gut geschrieben wird es mit Sicherheit sein. Ähm, Interessantes ist, interessante Info ist noch, dass sie auch einen Koop-Modus äh, eigentlich, eigentlich ziemlich fest einplanen, aber auch der abhängig vom Kickstarter ist. Ja. Also sie also wollen ja. unbedingt einen Koop-Modus reinmachen, weil du halt immer mit drei, vier, fünf Leuten unterwegs bist und dass ein zweiter dann einfach mitspielt, würde halt voll Sinn ergeben. Ähm, aber wie gesagt, alles also so ein bisschen ja. vom Kickstarter abhängig.
1: Ich finde das auch sehr interessant, wie offen da über die Entwicklung geredet wird und über Features, wo sie so sagen, ja... Hätten wir schon gerne noch also mal, selbst, mal gucken.
0: Selbst dieses dieses, dieses Kampfsystem, ne, dass es eben jetzt ähm, Echtzeit ist und sowas. Ja. ich sagten ja, viel, Runden vielleicht kommt das noch oder so. Oder also also vielleicht kann man es noch pausieren oder so. Genau, dass man es einfach wirklich auf Knopfdruck pausiert wie, oder dass man wie irgendeine Bullet-Time-Fähigkeit bekommt. Also dass man quasi die, die Charaktere äh, eine Fokus- oder eine Konzentrationsleiste bekommt und man dann das Geschehen verlangsamen kann und man dann irgendwie die Fähigkeiten auswählt ja. oder sonst irgendwas. Das ist alles noch möglich. Ähm, also ich werde den Kickstarter auf jeden Fall unterstützen. Das Spiel so wie das jetzt nach sechs Monaten aussieht, habe ich riesigen, riesigen Respekt vor. Es soll... Und du bist halt die Zwerge-Fan. Ne? Ich bin die Zwerge-Fan und... Äh, und das ich glaube, bei
1: mir würde es zumindest noch nicht ganz reichen, als dass ich da ja. voll dahinter stehen würde, Klar. weil ich mir halt noch frage ähm, oder mich noch frage, wie gut sie tatsächlich im großen Ganzen die Story mhm. repräsentieren, wie sich das nun final spielen wird, wie sehr ich den Charakteren, also mich damit identifizieren kann, wenn ständig hin und her gesprungen wird ja. zwischen Charaktere? Ja, das
0: wird es nicht werden. Also ähm, das, äh, da kann ich äh, a auf, auf das Buch und b auf, den, auf meine internen Informationen nochmal zurückgreifen, weil das hatten sie leider nicht mal gesondert erwähnt, aber in den internen Informationen haben sie auch gesagt, dass sie sich auf Zungendel konzentrieren werden und die, äh, ja, ja. Und die äh, Infos die äh, okay. oder die Sachen, die dann woanders passieren, die werden eher, also die werden nicht ignoriert werden, aber die passieren halt aber du siehst sie nicht direkt. Okay. Ähm, du bekommst die Möglichkeit, andere Charaktere zu spielen, weil eben andere Charaktere eben auch bei Tungdil dann zusammen dabei ja. sind. Sowas für Buchkenner wie Andokai, also das ist eine mächtige Magierin und wahrscheinlich dann auch ihr, ihr Leibwächter Jerun. Ähm, die wird man, also bei Andokai hat das so ziemlich bestätigt, bei bei Jerun noch nicht, ähm, dass man die eben auch spielen kann. Aber sie sagten, sie wollen sich halt schon auf dieses, dieses Kernteam fokussieren und das besteht eben aus Tungdil, aus äh, Boendil und aus Boendal. Und das ist halt so in dem Buch, dass die drei dann quasi eine Truppe zusammen. Es ist wirklich wie in, wie in so einem Computerspiel. Die sind dann in einer Basis, äh, suchen sich da eine Truppe zusammen von, von Zwergen, die alle eine Spezialfähigkeit ja, haben. Sehr gut. Und dann reisen sie zu dem Feuerwerk, um da ihr, ihre Mission zu erfüllen. Das passt, das passt einfach perfekt Wir auf. Sie müssen keinen Ring ins
1: Feuer schmeißen, okay. oder?
0: Äh, sie müssen etwas mit dem Feuer im Berg machen. Aber sie müssen keinen... Nein, sie okay. müssen keinen Regen in Feuer schmeißen.
1: Sehr glücklich. <lacht>
0: <Mal>. <lacht> aber mein Gott, hätten sie auch machen können, auch ja. nicht. Ja,
1: ja ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich mir das einfach mal durchlese. Hm. Also zumindest diesen ersten... Ich könnte ja
0: echt nicht mehr bewerten, ob das wirklich einfach gut ist, weil es so nostalgisch ist für mich. Ja. Aber ich meine, sie sind halt wirklich sehr erfolgreich und ich habe noch nicht viel Negatives darüber gehört, tatsächlich. Naja, auch ähm, an der
1: Reaktion, als wir das geleakt haben, hat man ja gesehen in den Kommentaren, wie... Es gab ja einige Fans, gab, die sofort ja. gesagt haben: geil, endlich mal ein Spiel über die Zwerge. Ja. Äh, und im Nachhinein wundert es mich auch, dass es das noch nicht so richtig ist. Es wurde,
0: gab. Auch, also Markus, Markus Heitz, der Autor, der hat halt schon oft so Sachen geteasert. Das war mal ein Film in Plan und er kann sogar, ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht mit dem reden konnte. Wir haben den so gerade gesehen, als er rausgegangen ist, ja, verstanden. Ja. Und ich habe noch kurz gewartet, ob er noch wiederkommt, aber. Äh, auch der Jan Tays, mit dem wir noch ein bisschen gesprochen haben, wusste es dann nicht, wo er dann jetzt war. Wir hatten nicht so ewig Zeit, deswegen muss man dann auch gehen. Ähm, ich werde mal versuchen, den so anzuschreiben. Oder sein Erkenntnis, was auch immer, dass wir vielleicht mal so ein Interview hinbekommen. Ja. Weil die hatten mal einen Film in Planung, eine Serie in Planung. Da gab es schon oft Themen, weil die, die Bücher wurden auch ins Englische schon, Englische schon übersetzt ja. und haben da wohl auch relative Erfolge gefeiert. Ähm, deswegen, irgendwas wollte er schon immer mal damit machen. Und jetzt halt das Spiel. Ähm, mich freut das wirklich sehr. Ich bin da sehr optimistisch. Ja. Es gibt tatsächlich die Demo, die wir gesehen haben. Das wusste ich nicht, aber habe ich gar nicht bekommen. Aber die gibt es wohl auch auf GameStar. Oder nee, gar nicht. GameStar hat die gesehen. GameStar hat die gesehen und dann bericht drüber geschrieben. Ähm, jetzt weiß ich nicht. Vielleicht haben die ein paar Screenshots noch aus der Demo zusätzlich. Vielleicht ich haben sie ein Video raus. Ähm, ich hatte ich schon so ein irgendwie so ein Video dabei gewesen wäre. Schaut mal bei GameStar nach die Zwerge. Ähm, Finde ich auch schön, dass sie da direkt so eine große äh, ja, so eine große Plattform bekommen haben für die
1: ja, naja, ist ja in Deutschland auch ein halbwegs großes Ding. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen wird auch Deutschland gerne mal gemeckert, wenn das GameStar nicht mhm. macht. Äh, der Carsten von Delic ist, äh, <lacht> das ist seit einigen Wochen sehr interessant, weil äh, GameStar hat ein Delic spiel nicht getestet. Und äh, die Diskussion auf äh, Facebook zu verfolgen, ohne da einzugreifen, ist unterhaltsam, sage ich mhm. mal.
1: Okay, kommen wir von die Zwerge weg zum nächsten Spiel. Ich glaube, das nächste, was bei dir auf der Liste stand, war Crackdown 3, wenn ich mich nicht irre.
0: Richtig. Das war reißig spontan, stand doch gar nicht auf der Liste. Genau, aber
1: das hätten wir fast gar nicht gecovered. Ich Und das wäre sehr schade gewesen, denn wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ähm, fand Robin, also fandst du das richtig, richtig gut, was da gezeigt richtig wurde. Richtig Und gut. nach der Microsoft-Präsentation waren wir so, also, ja. Sieht ganz cool aus, aber jetzt nicht mehr gehypt oder ja. sowas. Aber äh, erzähl mal.
0: Ich bin verwundert, weil sie halt viel zum zeigen hatten, äh, aber es nicht gezeigt haben. Äh, ja. Der Demo vielleicht. Ist halt, das schon machen, aber machen die halt oft so. Ich vermute einfach wirklich, dass, äh, dass einfach vom Marketing her irgendwie Sinn, mehr Sinn für sie ergibt, dass sie irgendwie Öffentlichkeit, Interesse wecken, dann über Presseberichte ohne, ohne Video Hype ansteuern und dann den Hype quasi irgendwie dem. Äh, den Fans einen Gefallen tun und dann das Video selbst releasen. Irgendwie so kann ich Keine mir das vorstellen. Genau. <lacht> aber ich habe es tatsächlich spielen dürfen. Ich habe spielen dürfen und das ist für einen 2016 Release. IGN hat es wohl laut Quellen Sommer äh, in Erfahrung gebracht, aber das sind äh, unbestätigte Gerüchte. Ähm, und so ein Spiel dann schon zocken zu können, das ist fast unerhört. Also wirklich, das habe ich noch nicht gesehen, dass man so ein Spiel dann so früh in die Hände bekommt. Das ist äh, fast nie der Fall. Und auch in so einer, in so einer Variante. Ähm, denn das war eine sehr unübliche Demo und ich würde zuletzt auf die hinauf, auf die eingehen, weil ich zuerst einmal die Struktur des Spiels erklären muss und die ist nicht sehr einfach zu erklären. Doch, die ist relativ einfach zu erklären, aber trotzdem sie dann zu verstehen ist nun mal was anderes. Du hast nämlich ähm, den Multiplayer-Modus, äh, wo du diese hundertprozentige komplette Zerstörung hast. Das ist ja das Einzige im Grunde, was man über Crackdown 3 weiß und wusste. Alles ist zerstörbar, die Zerstörung findet in der Cloud statt, deswegen ja. können wir Sachen machen, die auf Konsolen nicht möglich sind.
1: Und haben sie nicht auch den Trailer beendet mit Multiplayer Begins?
0: Multiplayer Begins Summer 2016. Genau, ja. Ja, Wieso? Ähm, und also, das ist auch alles erklärbar. Und zwar, es gibt erstmal Entwarnungen an alle Leute, mit Angst vor äh, Online-Verbindungen, zu Recht, wie man in den letzten Monaten gemerkt hat. Es ist komplett offline spielbar, es gibt eine ganz normale Crackdown-Kampagne, man, wie man es ja auch aus dem ersten Teil schon kennt, ähm, wo du eben eine große offene Welt hast, wo du verschiedene Bösewichte hast und die in deiner eigenen Reihenfolge besiegen kannst. Ähm, das ist aber nicht mehr so wie im ersten Teil, dass die dann quasi einfach irgendwo rumgammeln und sind halt normale Typen äh, und du kannst sie einfach wegballern. <lacht> also halt ein bisschen mehr aus, aber wirklich schwierig war das nicht, weil du als einfach so ein Superhuman warst äh, und sie standen dann mit ihrer mit AK auf dich geschossen und du bist halt wie so ein Frosch über die, über die Dächer und hast dich fertig gemacht. Okay. Sondern jetzt funktioniert so, dass sie ein Hate-Meter haben, ein hass -Meter. Und das fühlt sich halt, indem du ihre Besitztümer und ihre Geschäfte zerstörst. Natürlich. Von diesen Crime-Lords, die übrigens auch von dem... Ich habe ein paar Designs gesehen, die sahen auch alle sehr cool aus und sehr äh, eigens, äh, de äh, eigens designt. Äh, jedenfalls fühlt sich dieses, dieses Hass-Meter halt. Du sammelst Hass-Orbs, wenn du deren... Was? Ja, man sammelt ich immer Orbs in Questdown? Und, und die Geschäfte, die du zerstörst, die droppen halt Hass-Orbs, die du dann einsammelst und dann fühlt sich ja halt dieses Hassmeter wenn es ganz oben ist kommen die halt raus selbst um sich kaputt zu machen und das sind dann halt nicht einfach nur ich fand das auch super so ich habe auch so sie say hate <lacht> <lacht> um, Das sind dann nicht einfach nur Typen sondern sie haben nur ein Beispiel genannt aber das war halt ganz cool das war halt so ein Crime Lord der dann einen gigantischen Mech dann aus seinem Versteck rauskam okay. und dann nicht dich angegriffen hat sondern Zivilisten weil du ja bist ja Teil der Agency, die die ja. Stadt beschützt und äh, du musst dann diesen, diesen Mac davon abhalten, dass der die Zivilisten abschlachtet und deswegen, der Mac geht dann auch nicht auf dich, sondern geht auf die Zivilisten und du musst ihn dann so halt ablenken, dass wir zuerst dessen gehen und ihn dann auch besiegen und das äh, funktioniert dann wohl auch äh, sehr stark mit der Umgebung, die eben dann noch zerstörbar ist, aber halt eher so wie man das auch aus vielen anderen Videospielen kennt, eben zu bestimmten Teilen, dass du dann irgendwo in einen Container hängen siehst und den dann äh, abschießen kannst ja. und er fällt auf ihn drauf und so weiter. Ähm, du kannst im Singleplayer-Modus, äh, den du auf, auch offline spielen kannst, nicht alles zerstören. Äh, das geht nicht. Das ist ein separater Modus, wo, du, wo es Zerstörung gibt, aber eben eine sehr begrenzte. Das liegt ganz einfach daran, äh, dass es A. eben von der Rechenleistung nicht, nicht passt, aber B. auch, äh, sie würden es das heißt, auch nicht machen, weil einfach sie dann kein Spiel darum designen können. Weil wenn du. Äh, halt Missionen design willst oder eine Orb-Platzierung designen willst und äh, das alles gelöst werden kann mit nö, vier einfach aus dem Weg, <lacht> dann kannst du natürlich nicht viel damit machen. Und sie wollen natürlich dann schon äh, eben Missionen designen können und eben, wie gesagt, diese Orb-Checkpoint-Jagden designen können. Und das funktioniert natürlich nur, indem die Gebäude auch da stehen können, äh, stehen ja. bleiben, wo sie stehen. Äh, deswegen, das ist, das ist das eine, der eine Modus, ist, es gibt, die Kampagne, der dann auch im vierspieler koop funktioniert aber dann trotzdem mit dieser begrenzten Zerstörung, das ist dann zwar online, aber es ist trotzdem noch ein, quasi der Singleplayer-Modus, obwohl du in den in spielst. Das ist eine, das muss ich nur, immer noch wieder betonen, das ist quasi ein eigener Teilbereich dieses Spiels. Äh, ich schaue nochmal, ob ich dazu noch was zu sagen habe. Es gibt wieder das, den SUV, den du, der sich den, der sich während der Fahrt ganze Zeit äh, transformieren kann in verschiedene Dinge, der vom Sportwagen zum SUV wird und so Panzer und so weiter. Ähm, die haben eine ganz interessante Darstellung, also sie wollen auch einen größeren Fokus haben sie nicht gesagt, aber das schon soll einen größeren Wert auf die Geschichte legen wollen, weil das gab es halt im ersten Teil einfach nicht und sie sagen schon, sie wollen jetzt keine, keine diepe Lore da entstehen lassen, aber sie wollen schon ein bisschen mehr Motivation geben ja. und sie wollen, dass man versteht, wer die Bösewichte sind und was die für Charakter, Charaktere sind und sowas. Aber sie wollen das nicht durch Cutscenes machen, weil ähm, du halt die Freiheit behalten sollst, alles zu machen, wann du es willst und ähm, du die Kontrolle behalten sollst. Deswegen haben sie quasi so eine Future, also als neue Stadt und das ist so eben total die Zukunft. Und äh, sie haben es äh, Digital Fabric genannt. Also alles besteht aus Digital Fabric. Das heißt, du rennst dann durch die Welt und dann spawnt einfach ein riesiges 50 Meter Gesicht vom Bösewicht links oder rechts von dir, der quasi die Atmosphäre von der Stadt gehackt hat, wo eigentlich die Werbeeinwendungen äh, rumleuchten. Und dann kannst du halt durch die Stadt rennen und währenddessen ist dir das Gesicht durch die Stadt und äh, labert dich halt vor. Ja. Das fand ich eine ganz interessante Idee. So, so wird dann auch der, der Schaden auf deinem Auto dargestellt, dass dann einfach so, der, weil das Auto aus Digital Fabric besteht, leuchtet dann halt einfach, wenn du, wenn du die Filge treffst, dieser Teil der Felge leuchtet dann rot. Okay. Das fand ich ganz interessant. Ähm, gucken wir, ob ich da noch etwas habe. Das habe ich alles, das habe ich auch. Äh, nee, dann habe ich in dem, äh, für die Kampagne alle Infos die ich habe. Und dann gehen wir jetzt in den separaten, Multiplayer-Modus und dort kommen wir dann zu dem, was eben auch äh, in der Konferenz erzählt wurde und was auch in der ursprünglichen Ankündigung äh, erzählt wurde, nämlich die 100% zerstörbare Umgebung. Das ist eine komplett eigene Stadt, die du da hast. Ich weiß, war, sie waren da noch von dem von der Spielmechanik her, wie das funktioniert, äh, noch sehr also ich habe noch gar nichts dazu gesagt, um es einfach so ganz ganz, ganz frei rauszusagen. Ähm, deswegen, wenn sie jetzt neue Stadt sagen, weiß ich nicht, ob sie damit meinen, eine andere Stadt oder ob sie meinen, die gleiche Stadt, aber unberührt von dem, was du im Singleplayer damit tust. Äh, es wirkte, also sie haben das so oft gesagt, es wirkte auf mich so, dass es wirklich eine andere Stadt wäre, ja. ähm, die du im Multiplayer bereist. Und dort hast du dann eben auch die, äh, das Computing vom Dedicated, Dedicated Server und sie hatten da... Sie haben sich Diese Präsentation war eine der besten Präsentationen, die ich bisher hatte, weil sie wirklich viele Techniken entwickelt haben, um uns bildlich darzustellen, wie das funktioniert, weil sie wussten, dass es sehr schwer ist, das zu verkaufen. Um, sie haben, um zu sagen, wie viel, wie viel Power das braucht, hatten sie Leisten links. Die erste Leiste war mit dem Xbox One Logo, das war eben, wie viel Computing Power Rechenleistung die Xbox One hatte. Und das war im Grunde, sobald sie auf ein Gebäude geschossen haben, voll und dann ist unten eine zweite Leiste gespawnt ne? und dann eine dritte und eine vierte. und je mehr sie halt gleichzeitig beschossen haben oder allgemein, je mehr sie kaputt gemacht haben, desto mehr Leisten sind gespawnt, das hieß im Grunde, jede Leiste war ein neuer, war eine komplette äh, ein, ein Leistungsequivalent für eine Xbox One ja. so. ähm, und äh, das wurde halt einfach immer mehr weil alles was du kaputt schießt, bleibt auch liegen das heißt, du schießt irgendein Gebäude kaputt und alles Glas, aller Concrete, der liegen, der dann auf den Boden droppt, der verschwindet dann nicht irgendwie im Boden, sondern der bleibt wirklich liegen und du kannst dann darauf hochklettern und so weiter okay. und so fort. Äh, aber was, was eine total geile Anekdote ist, und das hat sie auch super dargestellt, ist, das ist so, so viel Aufwand, dass ein Server für, also, es ist nicht so, dass du auf einen Map gehst und auf einem dedicated Server spielst. Sagst, es gibt keinen dedicated Server, oh nein, oh nein. Das hatten sie extra so gesagt, sondern, die Gebäude sind auf verschiedenen dedicated Servern, weil ein Server nicht die komplette Map berechnen kann. Das heißt, sie hatten einen Knopf gedrückt, dann hatten sie farblich eingezüngt, ähm, also blau, rot, grün, ja. welche Gebäude gerade auf welchem Server sind. Äh, und das war zu zeigen, ich schieße jetzt gleichzeitig auf das Grüne und den Roten, die auf verschiedenen Servern sind und trotzdem passiert das gleichzeitig, das ist perfekt abgestimmt und dann ist das, ist das Gebäude, mit das Grün angezündet war, mit dem Roten kollidiert und wurde dann auch Rot, weil das dynamisch auf den Server des roten Gebäudes gewechselt ist. Es ist, ist alles nur Technik, aber das ist einfach, fand ich, eine wahnsinnig schöne Darstellung zu zeigen, wie aufwendig das ist ja. äh, und wie sie die das dann hinbekommen Klingt haben.
1: Klingt allerdings irgendwie auch so filigran, dass es leicht instabil werden könnte, weil ich stelle mir halt vor, wenn du Klar. auf mehrere Server gleichzeitig zugreifst und irgendwie Probleme mit Latenz bekommst ja. oder sowas im Internet, kann das sehr schnell... Nicht mehr ganz so smooth wäre. Das, also das
0: wäre ja, wenn sie das auf dedicated Server sind, wäre die Latenz dann ja von der Seite aus zumindest nicht äh, ja. kein Problem, sollte, sollte sie sein, aber das ist, ist natürlich absolut eine Gefahr. Ähm, und sie hatten das jetzt auch mit vier Leuten dann direkt gespielt äh, und haben halt mit vier, von vier Seiten aus auf alles geballert. Das hätte
1: ich sehr gern gesehen, ähm, ja.
0: Und es war, es war wirklich, also das war ein Moa, das ist kein Scherz und keine Übertreibung. Ich hatte ein Gesicht gezogen, wie als ich erstmal VR benutzt habe. Das hat einen ähnlichen Aha-Moment für mich gehabt, diese Art der Zerstörung, weil sowas habe ich einfach noch nie gesehen in einem Videospiel. Das war wirklich, sie hatten eine also die die ganze Stadt da, aber sie haben sich halt erstmal auf so ein riesiges Hochhaus konzentriert, das glaube ich auch in der Demo umgestürzt ist am Ende. Und diese Gebäude sind dann nicht einfach nur so aufeinander gepackt, sondern sie sind wirklich gebaut mit Stahlträgern und verschiedenen Materialien, die reagieren so, wie sie es echt tun würden. Das heißt, du kannst dann wirklich gezielt auf einen Stahlträger ballern und der hat dir erzählt... Eigentlich würde das nichts machen, weil, wenn du mit irgendwie einem Maschinengewehr auf Stahlträger ballerst, ist dem Stahlträger egal, sondern dann müsstest du tatsächlich mit irgendeinem so Kratzer oder so mit einer Cyber-Plasma-Motorsäge also eine, also eine Cyber ankommen und damit könntest du dann halt bestimmte Materialien halt kaputt machen. So. Und wir haben halt dann einfach ähm, auf, ich habe dann auf so einen Balkon geballert, der ganz oben auf dem äh, Gebäude war und das war halt so ein schwerer Steinbalkon. Balkon. Ja. Und dann habe ich den halt so lange auf den, auf die Träger von diesem Balkon geballert bis der halt so runtergedonnert ist auf dem Balkon da drunter. Und dann lag der kurz und dann, dann sind die so leicht nach unten gebogen und dann hat der andere nachgegeben und dann gab es halt so eine Kettenreaktion, wo dann diese Balkons nach unten gedonnert sind und teilweise ist dann, äh, sind dann so die Träger, wo die Balkons mit dem äh, Balkone Balkons? bin mir nicht sicher äh, wie, wie, wie die dann mit dem, Gebäude, wie die mit dem Gebäude verbunden sind, wurden halt teilweise so verbogen, dass teilweise auch die Teile des Gebäudes mitgerissen ja. wurden und dann gibt es auch Gasleitungen in den Gebäuden, die sich teilweise haben haben, wo es dann durch das Gebäude ging und dann ist es am anderen Seite des Gebäudes explodiert und ähm, ganz viele, es gibt natürlich auch ganz viele Scheiben in diesem Gebäude ja. und jede Scheibe explodiert in 10.000 kleine Stücke, die zu Boden fallen, die du dann auf dem Boden siehst, wenn du drauf trittst, zerbrechen sie nochmal in mehrere Scheiben und es blieb während der kompletten 15 Minuten Demo immer alles liegen und du hast ja immer mehr gesehen, wie Leisten ja, äh, ja. Äh, voller ging ähm, und dann äh, was mich dann äh, komplett beeindruckt hat, das habe ich gerade schon persönlich erwähnt, ich konnte halt selbst dann spielen. Das ja. haben sie erst mal gezeigt am Gymnasium jetzt hier, wir waren mit vier Leuten, jeder konnte mal an die Station, konnte dann einfach selbst zusammen, äh, war dann die Aufgabe so, bevor wir raus müssen, den Tower äh, zu zerlegen äh, und dann haben wir halt so äh, tatsächlich immer erzählt, schießt du mal darauf, drauf, schießt du mal da drauf, was wir halt kaputt machen und äh, was nicht passiert, äh, in gar keinen Präsentation, auch nicht bei in die Präsentation ist, dass ich halt Debug Funktion hatte, dass ich Start drücken konnte und dann bin ich quasi in so einen, in einfach so einen Kameramodus gegangen und konnte einfach auf, irgendwie auf die Spitze eines Gebäudes fliegen. Dann habe ich Select gedrückt, dann bin ich, da weit, bin ich da wieder gespawnt und konnte einfach von da oben aus schießen. Oder ja. ich konnte einfach, während das Gebäude gestürzt ist, Start drücken konnte dann so langsam da drum rumfliegen und das einfach beobachten. Und dieses eine Gebäude ist halt in ein anderes gestürzt und das ist dann so in zwei Teile geteilt worden, wie der Gasexplosion. Ich kann, ich kann nicht genug betonen, wie beeindruckend das war. Ähm, das ist das, was da, wovon vor zwei Jahren gelabert wurde, wenn sie dieses scheiß Cloud-Wort völlig zerstört haben, weil jetzt ist, bedeutet es etwas und Leute glauben es halt leider nicht mehr, weil es so komplett kaputt gemacht wurde, aber Leute, wenn die dort von der Power of the Cloud reden, die gibt es tatsächlich. Und da ist man sehr ernst und es war sehr sympathisch, dass sie hatten eine Art Highscore-Jagd äh, in dieser Präsentation, weil eben du immer dargestellt wird, wie viele, äh, wie viel Leistung gerade von den Dedicated Servern gebraucht werden. Äh, und sie sagten halt, der Highscore mit äh, drei Leuten war, dass sie auf eine Leistung von 14 Xbox Ones gekommen sind. Mhm. Und äh, jetzt haben sie zu viel gespielt und nur auf, auf 12 gekommen und haben es so lustig gemacht. Äh, und sie, also sie wirkten einfach wahnsinnig enthusiastisch äh, und, und glücklich, über, diese, über dass sie dieses Spiel wieder machen können. Äh, ich bin, ich, ich war komplett ich habe einfach komplett geflasht.
1: Hätte ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, dass das wirklich äh, so viel zu können scheint.
0: Ja, ich auch, ich auch nicht. Ich absolut ja. nicht. Und ich habe auch nicht gerechnet, dass, wenn es so viel konnte, es mir jetzt gezeigt wird.
1: Ja, und du spielen kannst. Ich, ja, das wurde <lacht> mir der Kontrolle. So, <lacht>
0: really? Und dann, ich habe wirklich so, oh, I could do this all day. Es war wirklich, ich habe da kein Spiel wirklich gespielt, weil keine Spielstruktur nee, es war, eine Sandbox, war. Es ne? war einfach also so nur, ein also sie nennen aber auch ganze, sie sagen ganze Zeit Multiplayer Sandbox. Sie nennen es auch komplett Sandbox, weil. So wirkliche Missionsstruktur kann man da ja auch nicht reinbringen, weil ja, wie gesagt, alles kaputt gehen kann. Da
1: kann man ähm, sich so seine eigenen Spielchen drauf Aber machen. irgendwie,
0: aber sie scheint es auch schon zu machen, weil sie haben mir ja dann so, wenn jetzt so oben ein Typ steht, den du killen willst, dann das, dann ist er, hat er sich so ein Loch in so ein, in so ein Gebäude ein ist da reingerannt und da war ein Aufzug, hat er von unten den Aufzug gemacht <lacht> und ist halt durch den Aufzugsschachter nach oben äh, und solche Sachen. Aber er stand halt vor so einer Mauer und mhm. hat halt diese Mauer einzeln auseinandergenommen und so. Yeah. Und es ist wirklich, es ist einfach... Eines der beeindruckendsten Dinge, die ich technisch bei einem Videospiel cool. gesehen habe, die mich sehr, einfach sehr, sehr, sehr cool. an VR erinnert haben. Ich gucke noch einmal, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Glaube ich eigentlich nicht. Äh, genau, interessante Anekdote. Ist natürlich klar, aber ist, ist mir da nicht bewusst geworden. Sie muss natürlich auch bei jedem Gebäude auch das. Äh, den inneren Bereich modellieren, ja. weil du in jedes Gebäude rein kannst, weil du jede Mauer zerstören kannst. Wenn sie
1: kaputt gehen, ja. Ja, genau. ist
0: sowas, was ich nicht ganz bedacht habe. Ja. Von dem, was sie gemacht haben, also da waren jetzt keine Stühle oder keine Möbel oder sowas. Ich weiß nicht, ob sie das dann noch machen, aber es ist eine interessante Herausforderung dann natürlich auch. Das kann ich kann mir
1: nicht vorstellen, dass da dann auch noch möbliert ist. Drin.
0: Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Weil
1: ich glaube, dann brauchst du nochmal ein paar Server mehr.
0: <lacht> ja, ich bin ultra gehypt jetzt. Ich will das unbedingt sofort mit, okay. mit 16 Leuten online spielen, im Time-to-3-Stream. Time äh, wie, wie viel Prozent dieser Stadt können wir zerstören? Ja. Let's go.
1: Sehr schön. Danach war quasi, also ich glaube, das war unser letzter Microsoft-Termin für diese Gamescom. Äh,
0: ja, ich möchte da nochmal... Wir
1: haben noch einen Halo-Termin morgen.
0: Stimmt, ja, morgen <lacht> genau. Hey, ich hatte, am Mittwoch hatte ich noch keinen einzigen Microsoft-Termin. Ja, äh, ich möchte mich da herzlichst bei der Maler bedanken von, von Edelmann, die da alles Erdenkliche tat, um uns da noch reinzubringen. Und immer ja. wieder sagt, probiert einfach. Äh, sehr gutes Krisenmanagement. Ja.
1: Wir haben danach bei Bandai Namco äh, erneut die Leute dort besucht, nachdem wir ja am Anfang des Tages schon bei Naruto waren. Geschaut, oh mein Gott, also wie sau, Sorry haben uns Dark Souls 3 angeschaut, über das ich allerdings erst morgen reden möchte, denn morgen früh haben wir die Anspiel-Session. Mhm. Jetzt hatten wir eine Präsentation, wo man theoretisch schon ein bisschen was sagen könnte, aber wir werden diese Präsentation morgen spielen können. Genau. Dann können wir schon deutlich konkreter darüber reden, deswegen würde es jetzt nicht so viel Sinn machen. Deswegen lassen wir Dark Souls 3 für heute aus, da reden wir aber morgen drüber. Wie gesagt, keine Sorge. Und danach sind wir zum World of Warcraft-Stand in Halle 7 gegangen und haben uns die... Enthüllung des neuen World of Warcraft Add-ons angeschaut mhm. und auch wirklich nur angeschaut, denn ja. wir standen äh, relativ weit weg, denn diese Halle war einfach mal voll, zur Hälfte <lacht> gefüllt mit Blizzard-Fans, ja. die sich das Ding angucken wollten und nur wer ganz vorne stand, hat auch wirklich was verstanden, denn ja. nur bis dahin war quasi die Reichweite der Lautsprecher und von hinten kam halt noch alles andere von
0: dieser Da war Halle. auch wieder Bandai der Namco-Stand und äh, die <lacht> haben dann so aufgehört, aber bis kurz vor der Präsentation haben sie dann irgendwie J-Pop -Pop, Metal Pop songs, äh, gespielt, ja. das war, das war sehr
1: absurd. Ja. Wir haben also da nur das Video gesehen und ich habe mir auch immer noch nicht den tatsächlich kompletten Trailer mit Ton schlagen können. Gemacht, nee. Aber ich habe mir
0: einiges Deswegen
1: genau. Aber selbst das ist jetzt nicht ausführliches
0: ja. komplettes... Nee, nee. Wir haben da nicht mehr Informationen als nee. ihr. Wir haben nee. weniger.
1: Wir haben wahrscheinlich weniger, ja. genau. Also wir wollen jetzt trotzdem den Ersteindruck davon noch mit reinbringen. Ja. Es ist World of Warcraft Legion. Mhm. Das, äh, der bisher kürzeste Add-on-Titel, den es mhm. gab. Es sind die, wie heißen sie, Broken Isles oder? Broken Isles, ja. Genau, die als neuer Kontinent dienen.
0: Wobei ja eigentlich Broken Isles keine, kein Kontinent sein können, weil das ja. Insel sind. Als neue,
1: ja. neues Gebiet halt. Ja. Und Level 110 wird man erreichen. War auch können. nur besser besser. Also 10 äh, weitere Level, nicht wie bei, ich glaube, Pandaria war es, wo sie gesagt haben: Okay, wir machen 5. Bei Cataclysm ja. hat 5 und Pandaria ja. hatte 5. Jetzt sind es wieder 10. Äh, sie haben auch schon gesagt: Meintest du, vorhin hast du gelesen, ähm, der, dieser Levelboost, den man sich kaufen kann, mhm. der wird dann bis Level 100 gehen. Ja. Und das klingt so ein bisschen so, als ob sie, wenn jetzt auch die Frequenz der Add-ons erhöht wird, Eventuell wissen wir ja noch nicht so ganz... Naja, ja, also, als würde, würde ich jetzt sie, sehr schwer von ausgehen. Ich, ich gehe auch davon aus, als ob sie das wirklich so machen, dass jedes Mal, wenn ein neues Add-on Add rauskommt, du dich durch diesen Level-Boost quasi dahin skippen kannst. Sodass Leute, die irgendwie zurückkehren zu World of Warcraft, sofort mit dem neuen Zeug loslegen können und nicht erst 100 Level ja. machen müssen. Das was ja eigentlich schon ein echt schnell
0: geht, aber sich halt mega schlimm anhört.
1: Ja, Echt schnell ist aber immer noch. Es ist
0: halt so eine Art und Weise, ne, wenn du ne? wenn du es ähm, spielen willst, wie ich es spiele, indem du die Story ein bisschen mitbekommst, was halt jetzt schon fast nicht mehr möglich ist, weil du halt vom Vanilla WOW, also auf dem Main kontinent eine Story erzählt bekommst, die nach World of the Lich King spielt, und dann geht es zu Burning Crusade, äh, wo alles spielt. Viel, viel, viel schlechter nee. wird und das dann wieder vor und dann hast du dann hast du World of Warcraft King. Das ist halt einem ein, ein nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Nee, aber wenn du es wenn du World
1: of Warcraft anfängst, gibt es keine kohärente Story von Level 1 bis 110, sondern es springt ständig hin und her. Genau. Aber wenn du jetzt von Level äh, 85 bis 100 spielst, hast du eine kohärente von Story. Von Cataclysm aus, ja.
0: Genau. Ja, ja weil was ich, was ich meinte, ja, wenn du aus. Ja, von Cataclysm aus.
1: So. Geht Cataclysm flüssig in Pandaria über? Von der Story? Also, sie widersprechen ich nicht. sich zu. Ich glaube, Cataclysm nicht. hat einfach einen Cut, weil er dann Thrall und dieser. Aber weißt ja du Das stimmt auch
0: nicht. Weil Warlords of Draenor ist passiert und bis of Pandaria äh, hast du halt die ganze Krie äh, Krieg von Allianz gegen Horde, wo dann auch. Äh, der, aber du bekommst. Ne, doch, das gibt's hin, Sorry. Ich, ich war gerade woanders. <lacht> äh, was, ich, was ich noch sagen wollte, wenn du es halt so spielen willst, wie du klassische äh, klassisch MMOs halt spielst, dass du halt questest und so Levels und so, dann dauert es eine Weile. Auch dann geht es relativ schnell, aber es dauert eine Weile. Vor allen Dingen halt durch äh, sowas wie Burning Crusade. Aber wenn du es äh, levelst äh, wirklich schnell, dann queust du einfach Dungeon after Dungeon after ja. Dungeon und bist dann in. Ich, ich habe mal was gelesen von in 5 Stunden 60. Ähm, ja. Also
1: vor allem, wenn du einen Tank spielst. Du kommst ja, du sofort... den oder rein, Aber darum soll es ja gar nicht gehen, es soll okay. um das neue Add-on gehen. Yes, Entschuldigung. Und äh, da sind eben die Broken Eyes neues Ding. Sie haben einen ganz kleinen Teil des Cinematics gezeigt, ja. äh, in dem Gul'dan unterwegs war und scheinbar ja Illidan entdeckt hat oder den Körper von Illidan, das haben wir nicht ja, so richtig stimmt. erkannt, weil es war halt so weit weg. Ja. Ich hatte erst gedacht, das sieht aus wie ein Ork, ist vielleicht was anderes, vielleicht, also wie gesagt, da, da habt ihr wahrscheinlich mehr Informationen, aber mehr es, es hieß auf jeden Fall, dass Illidan zurück ist.
0: Ja, so. als, als, als Leiche. Als Leiche. Ja. Also und, es Flash, <lacht> und es gibt irgendwelche Flashbacks oder so. Ich bin ja echt... Also ich bin so verwirrt von der Lore auch mittlerweile, wegen den ganzen Time-Dingern und hat sie nicht gesehen. Ich habe leider
1: das Warlords of Drain noch nicht ganz zu Ende verfolgt. Das, was da erzählt wurde, fand ich eigentlich super. Naja, das ist jetzt so ein bisschen die
0: Sache, weil Warlords of Drain ist halt eine alternative Timeline. Aber Gul'dan ist jetzt halt offensichtlich, aus dieser, der Gul'dan aus dieser alternativen Timeline hat jetzt ganz offensichtlich sehr aktive Einflüsse auf das Ding in der Gegenwart. Also lebt er eigentlich jetzt schon wieder Gul'dan, äh, der einfach aus dieser alternativen Timeline kommt. Also...
1: Ja, da stecken wir, glaube ich, beide nicht das ist so, wirklich drin, um das beurteilen zu können. Aber es,
0: sie, sie machen keinen Cut, sondern es, es, diese Timeline bleibt halt irgendwie. Ich hätte gedacht, so okay, okay das sie war die alternative Timeline. So ein bisschen zusammen. Das okay. finde ich halt mega verwirrend.
1: Das ist es immer. Das sind so Zeitreise-Dinger. Ja, Fast richtig.
0: Immer. Aber die Add-ons waren sie immer, weil sie bisher halt relativ, nicht immer komplett, aber weil sie schon einen relativen Neustart immer hatten. Ja. So, das ist jetzt dann neuer Bösewicht. Das finde ich aber mega fertig.
1: interessant, dass sie wirklich sagen, ja. okay, wir erzählen jetzt eine Story, die nicht abgeschlossen ist mit ja. diesem Add-on, sondern die danach, also schon im Großen und Ganzen, es gibt immer quasi ein Ende, in ja. Anführungszeichen, aber es ist auch immer noch ein bisschen was offen, ja. um damit weiterzuspinnen und genau das machen sie und das haben sie bei Pandaria auch schon gemacht, ja. ähm, wo du auch eigentlich ein Ende hattest, aber du wusstest auch, okay, der Typ ist immer noch irgendwo unterwegs ja. und hat dann das gemacht, was er in World of Trainer gemacht hat, und Garish meine ich. Und äh, das fände ich auch für sich ein sehr interessanter Ansatz. Wir müssen mal schauen, wo es hingeht, weil ich habe zu Robin vorhin schon gesagt, das ist jetzt Legion ja. und es sieht halt wieder gegnertechnisch sehr nach dem aus, was wir in Burning Crusade bekämpft haben. Und auch Legion ist ja die Burning Legion, ja. Burning Crusade war die Burning Legion. So. Also es ist ja einfach dieses, äh, dieses Ding.
0: Tom hat sehr, ja sehr schön gesagt, wenn es im nächsten Heron ist und den Lich, Lich King geht, sollten wir uns, genau, uns Sorgen machen. dann
1: sollte man sich wirklich Sorgen machen, weil dann ist Blizzard in einem Zyklus drin aus... Fanservice, ja. weil das war auch schon in diesem Trailer wieder dann drin, weil es gab ja einen ingame trailer sozusagen, äh, wo sehr viel Fanservice einfach nur drin war, wo so Sachen drin waren, wie diese, ich weiß nicht mehr ganz, wie sie hießen, Artifact-Weapons ja. oder sowas, und äh, da haben sie ja halt den Ashbringer gezeigt, mhm. der noch nie in seiner Reihenform Form in Spielerhände Gelangt ist. Nein, es gab so. mal den Corrupted Ashbringer, so. aber auch nur ganz kurz, weil das nur im Original Nax Ramas drin war. Ah, und das okay. gab es ja nur ein paar Monate, ja. bis dann äh, das Add-on kam. Und, äh, das ist doch das
0: Schwert mit dieser Kugel, die dann, ja, 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 genau.
1: Das ist ja das Schwert, glaube von Tyrion Fordring oder sowas, mhm. ähm, dem, dem Lightbringer. Und dieses Schwert bringen sie jetzt halt in irgendeiner Form in Spielerhände und äh, diese artifact weapons sind wohl welche, die man sich customizen kann. Weißt ja. Klingt auf jeden Fall ganz cool, dass man da es noch nochmal eine Ebene an Customizing bekommt. Ja, das weiß ich jetzt Ja, ich weiß auch, die Dauerzeit auch ähm, viel es gab. Für mich die interessanteste Neuerung ist die neue Klasse. Nämlich, dass sie den Demon Hunter für die meisten. Ein einführen als Heldenklasse. Ja. Äh, dass man dort von Illidan wahrscheinlich irgendwie angeleitet. wird. Irgendein Flashback. Oder also es ist halt irgendwie... Was erzählt wird mit Illidan sie aus der Vergangenheit.
0: Ja irgendwie gesagt, dass man Illidan lebend sieht, wenn der den Orden der Demon Hunter... Gründet, aber ist das. Ich, ich weiß ich ja nicht, ob das. Ich mal, dass das ein Ding ist. War es auch, glaube ich, nicht. Nee. Also, ich, ich schätze mal, das ist dann was, was während Burning Crusade passiert ist und dann sind sie, äh, ja, während, haben sie gedacht, oh, ist dieses dann tot, was Keine machen Frage. wir jetzt? Aber das spekulieren und wir auch jetzt endlich haben sie, kommen sie aus der Dunkelheit, in der sie sich <lacht> versteckt haben, während ihr Kontinent untergegangen ist, die letzten ja. fünf Male, ja. sagen sie, jetzt endlich zeigen wir uns doch mal und helfen. Ähm, es ist überfällig, war, war in dem Punkt auch was wow. Neues kam. Und ist eine sehr coole Wahl.
1: Er ja, scheint so ein bisschen so zu werden, als würde jedes zweite Addon eine Klasse hinzufügen. Ist bisher nicht ganz so. Es gab es doch nur eine, oder bisher? Ja, es gab zwei, den Mönch und den. Stimmt, den Mönch habe ich völlig vergessen. Ja. Es gab äh, Burning Crusade ohne Klasse, Wrath of the Lich King mit Klasse, mhm. dann Cataclysm ohne, dann äh, Pandaria mit. Mhm. Of ohne. Ja, doch, das ist tatsächlich immer so ich gewesen. Ich habe Mönch komplett vergessen.
0: Es ja. ist das schon das zweite Miteinander, dass es keinen neuen rasten allerdings gibt. Das ist äh, neu.
1: Ja, reißen. Ja, stimmt. Malaria war ja da wirklich die neue Normalerweise und Neue Klasse, das war so richtig. Stimmt,
0: das ja. ist völlig genau. Normalerweise war es ja. Und dann hat es ja plötzlich World of Drain keins von beidem. Das richtig. war halt so ein bisschen das, das Überraschung. Dafür haben sie dann die Modelle neu gemacht, was
1: längst überfällig war. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, es ist halt. Es ist. Äh, hm, ich weiß noch nicht ganz genau. Also ich hatte bei World of Drain, dachte ich mir auch so. Hm, als angekündigt wurde, hatte ich so keine wirkliche Meinung zu, weil ich jetzt Trainer kenne ich doch schon und das ja. kenne ich auch schon, äh, deswegen möchte ich jetzt nicht zu harsch urteilen, weil ich wahrscheinlich je mehr ich darüber höre, wieder äh, mehr dabei sein werde, aber meine Erinnerungen an Burning Crusade sind jetzt auch nicht mehr so positiv, deswegen, weil man diesen diese, dieses Spiel oder diesen Kontinent, diese, dieses Add On jetzt eben so als so schlechte Erinnerungen hat, weil es quasi das älteste Stück Content in der Spielwelt ist ja. und das deswegen am schlechtesten designte ja, früher war mir irgendwie besser und so. Nein, war es halt nicht. <lacht> es war halt, ist halt nostalgisch gewesen, aber spielerisch ist halt echt 15 Nummern drunter von dem, was es jetzt ist. Zumindest, ich rede nur vom Questing. Ich rede ausschließlich vom Questing, soll ich dazu sagen. Und es fühlt sich halt komisch an, dass sie jetzt, einen, das ist das erste Mal, dass sie wirklich einfach nur einen bereits besiegten Gegner nochmal neu resurrecten. Ich meine jetzt nicht einen einzelnen einzelne ja Gegner. ich
1: dass das die, der Oberbösewicht sein wird. Ich glaub, Nein, das aber es gibt trotzdem angeht. gleiche
0: Bedrohung, nämlich halt die, Legion. Wir hatten halt immer Legion, unterschiedliche ja. Bedrohungen. Wir hatten halt... Was hatten wir eigentlich? Wir hatten die Burning Legion, dann hatten wir die Kräfte vom, äh, vom Wrath, vom Ledge King, also die Untoten. Cataclysm genau. ähm, Deathwing. Die K Deathwing und seine Typen. Dann hatten wir... Äh, Genau, das war halt so ein allgemeiner. Schars,
1: diese komischen. Ja,
0: aber da würde ich eher sagen, dass, da, dass es da keinen zentralen Bösewicht Force gab, sondern das war halt einfach Allianz gegen Horde war das zentrale. Es ja, gab natürlich einen zentralen Bösewicht, aber es gab jetzt keine Gruppierung.
1: Ja, und sie so. haben halt dieses spirituelle Panda-Ding sehr getrieben, dass halt ja. diese Schars die physikalische Form oder physische Form der negativen Emotionen sind, ja. die die Leute haben und ja. das war halt sehr also war ja alles total dieses Asia
0: Spirit Klischee, was sie da Das war so gut war. Wisse, ja, war, toll. war trotzdem sehr klisch. Ja, aber die Musik war auch so klischee und so geil. Und <lacht> war, da ich waren ganz überall ganz Rosenblätter, gut. das war auch klischee das war so gut. Oh, ich liebe das. Ja. Ähm, äh, jedenfalls... Dann gab es Draenor und dass dann die halt, die, halt die, also, Iron Ironhawk. die du auch nicht hattest. Und jetzt erstmal, dass du wieder Burning Legion hast. Und jetzt ergibt halt auch die, die Patch-Story von World of Draenor für mich das erste Mal Sinn, weil die Story, wenn ihr die Story von Rolls trainer Trino noch nicht kennt, dann sorry, dann wurde ist wenigstens von dem Trailer gespoilert, yeah. der jetzt für die neue Erinnerung kam, deswegen würde ich es auch sagen. Es ähm, war halt einfach so, dass äh, der äh, 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 wie hieß er? Garosch, Garrosch, Dass der Garrosch halt getötet wurde, ja. der halt das alles angezettelt hat und davon ausgehend hat dann halt Gul'dan, der ja in der ursprünglichen Geschichte den Leuten das Dämonenblut quasi eingeflößt hat, wurde die Orks dann halt die Teile der Burning Legion quasi wurden und äh, Slav, äh, Slaven.
1: Slaven wurden Slaven. Slaves, Sklaven.
0: Sklaven wurden unter Archimonde. Und das wurde dann ja alles rückgängig gemacht, weil halt Garrosh ankam und dachte: Nee, wir sind unser eigener Iron Horde. das ist jetzt die große Bedrohung und Guldan wurde ausgestoßen. Und dann war Garish getötet und dann kam Gul'dan und da trinken wir das Ding jetzt. Okay, und dann war es doch exakt so wie vorher, nämlich dann kam Archimond zurück und dann ja. hast du gegen Archimond gekämpft und dann hast du Gul'dan wieder besiegt. Also es war halt exakt Warcraft 1 dann <lacht> doch wieder, dass das alles eigentlich unnötig war, was davor passiert ist, ich was weiß, ein bisschen schade ist. Und das hat, halt keinen, genau, das hat halt keinen wirklichen Sinn ergeben, bis ich jetzt verstanden habe, es war halt einfach nur der Link wie sie zu Burning Legion kommen wollten. Ja. Und deswegen haben sie es halt gemacht und es ist ein bisschen schade, dass dadurch so die ganze Prämisse von World of Draenor ein bisschen ja, naja, World of ins, Warcraft, in, die in die Irrelevanz geschoben wurde. World of Warcraft
1: oder? hat einfach ein sehr, sehr einfaches Problem. Nämlich, dass die Story, die es in World of Warcraft gibt, immer basiert auf Warcraft 1, 2 Neues. und 3. Ja. Und es gibt keinen Teil der Geschichte, der aus World of Warcraft hervorgegangen ja. ist, der genauso ikonisch wurde, wie die Figuren, die wir in Warcraft 3 ja kennengelernt versucht, haben. Auf und sie haben es nie richtig versucht. Sie haben in Burning Crusade gesagt, okay, wir nehmen hier Illidan und machen den zu so einem genau. großen Ding und auch noch Kelfers da kann und
0: Illidan und Arthas kann ich noch voll verstehen. Ne? Das, ist, das ergibt Sinn, das sind die großen Warcraft 3-Typen gewesen. Aber, aber die haben sie halt wirklich
1: nacheinander abgearbeitet, statt zumindest zwischendurch ein bisschen was Neues ja, an Figuren aufzubauen. Ja, aber ich,
0: ich finde, dass das ergibt noch Sinn, das auch nacheinander zu machen, weil das halt so ein Plot-Point war, der halt auch in der Luft geschwebt ist. Ich meine,
1: ist. Den Cataclysm fand ich noch geil, Deathwing fand ich war wirklich ein imposanter
0: Natürlich, Löswicht, aber, aber das war schon so ein Ding, wo haben sie in der Lore gekramt. Ne? Das war so, den können das wir benutzen. So. Hätten, sie auch, äh, hätten sie auch genauso gut ja, einen ja, eine Sagaras wird
1: auch irgendwann kommen. Ja, genau, ist ja
0: auch noch einer, der irgendwo... Ich meine, jetzt bereist man schon das Grab von Sageras das ja. weiß man jetzt schon. Ja, und Grab von Sagaras, trotzdem wird Sagaras doch kommen, der fragt das nicht. Ähm, irgendwann kämpft man halt mit 40 Leuten gegen die Titanen und, 25. und das Universum ein, das ist 25, das ist halt <lacht> einfach so ähm, aber es ist halt einfach tatsächlich so, dass äh, sie immer wieder sich berufen auf existierende Lore und so langsam existiert diese Lore nicht mehr beziehungsweise sie existiert jetzt de facto einfach nicht mehr so wirklich, sieht man daran dass sie halt wieder äh, sich wiederholen, jetzt am Anfang wiederholen und ich würde lieber, lieber sehen dass sie einfach jetzt vielleicht mit dem Addon dann anfangen, eine neue Bedrohung einzuführen okay.
1: BlizzCon Warcraft 4.
0: Aber ja, bevor das alles kommen wird, kommt erstmal Sagras. Also, bevor wir auf irgendwas Neues... Ja, doch, mach das doch. Das ist doch eine Idee. Auf Infektion können wir Warcraft 4 entwickeln. Sehr gute Idee. Da machen sie eine geile neue Story. Alles nochmal
1: etablieren, genau. Äh, und dann Karte können sie sich da entwickeln. wieder die
0: Sachen draus klauen und das ATS wieder kaputt machen. Die klauen von sich. Ja, Arschlich. äh,
1: Ja, verzeiht an dieser Stelle die etwas lückenhaften Informationen dazu. Ja, ich... Wir ich, nehmen das hier quasi wirklich direkt nach dem Messetag ja. auf, um alle unsere... Gedanken in einen Podcast zu fassen, deswegen genau. ist das noch nicht äh, vollständig informiert, äh, diese Meinung über World of Warcraft Legion, aber ich denke, der Eindruck ist sehr deutlich geworden. Und äh, wir müssen uns da, glaube ich, beide noch ein bisschen mehr reinfuchsen, um wirklich eine Art ob's, von Vorfreude ja, genau. da wirklich aufzubauen. Weil momentan ist es noch so, aha,
0: das Logo ist nett. ja cool. Ein Logo schwarz, ist cool, die Schrift ist schwarz. Ich finde den Namen auch nicht. ganz nett. Legion ist cool. Ja. Legion. Ich kein Aufdrin. du das Problem, was mir aufgefallen ist, bei beim Rückweg davon, das ist der erste Add-on Name, den man Deutsch aussprechen kann. Legion. <lacht> das hat mich so voll aufgeregt. Ich habe drei Leute, die World of Warcraft Legion gesagt <lacht> haben. Und das hat mich so voll fertig gemacht. <lacht> Legion Leute. Sehr Legion. Gut.
1: Ja, dann kommen wir doch direkt zum nächsten nach dieser World of Warcraft Ankündigung. Wir sind dann nämlich noch zu Nintendo gegangen. Und haben
0: dort äh, diverse... Ein Foto mit Charles Martinet gemacht und sind wieder gegangen.
1: Ja, Robin hat ein Foto mit Charles Martinet gemacht. Ähm, haben diverse Spiele gespielt. Angefangen mit äh, The Legend of Zelda Triforce Heroes, von dem ich ehrlich gesagt am Anfang gar nichts hielt. Joi. Nachdem man den Trailer gesehen hat, das wirkte halt wie A Link Between Worlds und Multiplayer und das war's. Aber wir haben dort äh, zu dritt, also wir beide und unser Nintendo PR-Kontakt... Der Harald. Ähm, der komm, Harald, ja. genau. Haben dieses Spiel gespielt und zwar ein so ein Lava-Level.
0: Ich, ich, ich mach mal kurz den Fenster ein bisschen zu, weil dann kommen glaube ich die Viecher rein. Das ein ist eine
1: gute Idee. Wir haben doch so, ein, so eine Art Lava-Level nicht auf dem Tisch, äh, Stuhl, nee. wo unser Mikrofon drauf liegt. Verzeiht die Störgeräusche, die es jetzt mit Sicherheit gegeben Nein, hat. Nein, gab's nicht. Lass ruhig ein bisschen offen.
0: Aber ich wollte. Ja, wollte ich auch. Was machst du? Ich hab das Fenster gut gemacht. Das bleibt du im Film offen.
1: Du drückst doch einfach richtig. Hä?
0: Soll ich es einfach so machen? <lacht>
1: Können wir das jetzt nicht mehr anklappen? Doch, doch, klar. Aber warum machst du es nicht? Meine Güte, der Robin, ne?
0: Ich habe zu wenig Klamotten mit, Leute. Ich schwitze hier und habe eine Hose zu wenig dabei, ein paar Socken zu wenig und das T-Shirt geht gerade so. Ja. Kurze Nebeninfo zu meiner <lacht> Gamescom-Erfahrung.
1: <lacht> Und zur Luft in diesem Raum.
0: <lacht> ja. Ja, es gerade ging es, weil das Fenster auf war. Jetzt geht es so, jetzt ja. ab, jetzt geht's bergab.
1: Nintendo, wie gesagt, Legend of Zelda, Triforce Heroes haben wir zu dritt gespielt. Und äh, da muss ich sagen, das war eine sehr anspruchsvolle. Levelstruktur. Wir hatten halt alle unterschiedliche Items. Ich hatte so dieses komische, ich weiß gar nicht, was es ist: das? Gas. Irgendwann ein im Ende. Endeffekt, ja. ähm, den es ja auch schon in Link Between Worlds gab. Du hattest den Bumerang und äh, der Hart hatte Pfeil und Bogen. Ja. Und sein Charakter hatte die Spezialität, dass wenn man mit dem Pfeil und Bogen nimmt, dass er drei Pfeile mhm. schießt. Also solche Specials gibt es dann auch noch, weil man sich bestimmte Kostüme aussucht für seinen Link. Und diese Kostüme haben diverse Fähigkeiten. Ja. Und wir haben dann da halt sehr puzzlebasierte äh, Räume durchschritten und die waren halt wirklich anspruchsvoll. Also wir wirklich? haben wirklich ganz schön geschwitzt an manchen Stellen, um da nicht zu sterben. Und dadurch, dass das so anspruchsvoll war und man sich wirklich koordinieren musste zu dritt und das nicht einfach so ein, ja man metzelt sich halt da im Koop durch irgendwelche Dungeons war, ähm, hat das eine eigene Dynamik entwickelt, die richtig, richtig viel Spaß gemacht hat? Also, ja. da war ich sehr überrascht davon, äh, wie viel Freude wir dann doch daran hatten.
0: Ja, wir hatten halt versehentlich ein, sehr, ein anscheinend recht fortgeschrittenes Dungeon ausgewählt, äh, das auch der Harald noch nicht kannte, offensichtlich. Ähm, und äh, das war aber eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil dieses Dungeon hat halt irgendwie so, also es ist, ist halt in mehrere Räume unterteilt, die quasi jeweils eine Challenge so wirklich geboten haben, mhm. sei jetzt eine Rätsel oder eine Kampf-Challenge. Ähm, und jede einzelne dieser Räume hat wirklich essentiell auch ausgerichtet, dass du zu dritt bist. Ja. Äh, mit, drei, mit drei Spielern halt zockst. Und das war wirklich, wirklich klasse. Ein Beispiel ist, dass wir halt einen, äh, so einen Steinblock durch die Gegend schieben mussten und der war halt so schwer, dass wir es nur schieben konnten oder ziehen konnten, wenn wir zu dritt in die gleiche Richtung gezogen und geschoben haben. Gleichzeitig war aber auch der Boden so halt durchlässig und äh, dann kam halt Lava von unten hervor und deswegen mussten einige Leute dann die, der Lava ausweichen äh, und dann musste, musste halt der eine den anderen den Stein hochwerfen ja. und von dort aus muss dann beziehungsweise einer muss zwei Leute auf den Stein hochwerfen und die beiden müssen dann sich auf dem Stein nochmal mhm. äh, hochheben und dann muss der Stein von Lava nach oben geschossen werden und dann ist man hoch genug, dass der, der jetzt an dem obersten möglichen Punkt ist, dann einen Hebel erreichen kann, sowas.
1: Ja, und äh, wir haben auch einen Bossgegner, hm? äh, ja nicht besiegt leider, aber <lacht> zumindest.
0: gegen und das war glaube ich der letzte Hit, den wir jetzt ja, ja, haben ja,
1: Gegen den äh, gekämpft und da gab es halt so Sachen. Das war im Endeffekt dieser klassische Wurmgegner, den es auch schon in mehreren Selders gab, wo man auf den Schwanz hinten draufhauen muss, damit der Schaden ist, macht.
0: In fast jedem solcher Spiele. Die
1: genau. Ja. Nur hatte der halt vorne wirklich komplette Panzerung. Und äh, sie haben da einen ganz netten Twist reingebaut, nämlich dass man den erst ganz normal trifft hinten und er hat immer Fokus auf einen der drei Spieler, was dargestellt wird durch die Farbe des Leuchtens seiner Augen. Ja und dadurch weiß man okay halt gerade Fokus auf den grünen Link mhm. und der grüne Link muss ihn dann weglocken, während die anderen beiden versuchen von den ranzugehen und den zu schlagen das wurde allerdings immer schwieriger weil er seinen Schwanz einfach immer höher gehalten hat das heißt man das konnte gibt ihn nicht Sinn mehr man
0: fragt sich warum wir das sonst nicht machen genau,
1: man, <lacht> man, so kon man konnte ihn nicht mehr äh, auf dem Boden treffen das heißt ein Spieler musste den anderen hochheben und der konnte dann mit dem Boomerang auf dieser höheren Ebene ja. den Schwanz treffen. Und dann in der letzten Phase hat er den noch höher gehalten. Das heißt, alle drei mussten... also
0: Ein Totem haben sie Ja, ein genannt.
1: Totem im Endeffekt musste man bilden aus äh, kleinen Links. Und nur der oberste konnte dann wirklich ja. den treffen. Und deswegen äh, gab es da natürlich
0: keinen mehr, der den ablenken konnte vorne. Genau. Deswegen musste halt der, der unten war, das Ziel. war in dem Fall halt ich, musste, musste sowohl den Typ, also nicht getroffen werden, aber auch hinter ihn kommen, während er mich verfolgt, ja. sodass er, der ganz oben war, ihn treffen kann, während er in der Mitte so ein bisschen gechillt hat.
1: Also das war wirklich sehr, sehr schön. Hätten wir da noch einen Versuch mehr gehabt, hätte es auch geklappt, aber ja. wir wollten halt auch noch ein paar andere Sachen spielen, äh, das hat schon eine Weile gedauert.
0: Super Mechanik ist, dass man, also ich, man man teilt sich eine Energieleiste. Ja. Das heißt, es, äh, man ist wirklich daran interessiert, so gemeinsam äh, miteinander abzuzocken, weil mit Männer zu zocken, wenn du halt den Berg runterfällst, in die Lava fällst, dann Nimmt einfach das ganze Team ein, schade. Genau. Und deswegen äh, kann auch jeder Helf einsammeln und es geht alles in das Gleiche. Du also musst jetzt nicht sagen, warte, ich will die Helf nehmen oder sonst irgendwas. Das ist ja so ein bekanntes Koop-Problem. Ja. Ja, das ist alles äh, zusammengefärcht.
1: Genau. dann können wir auch, glaube ich, über das nächste Spiel reden. Ja, ich
0: noch einmal betonen wollen, dass es verdammt viel Spaß gemacht hat. Ja. Und war wirklich. Achso, und
1: äh, ist Multiplayer im äh, Local-Koop und online. Ja. Er hat uns allerdings nicht sagen können, wie das im Singleplayer aussieht?
0: Das ist aber bekannt. Ich kann es jetzt auch nicht per se sagen, wie das funktioniert. Ich glaube, es sind KI-Kameraden, ja. die damit rennen. Aber das ist auf jeden Fall, wenn man danach googelt, gibt es die Infos schon. Ich
1: glaube aber, das macht dann nicht einmal halb so viel Spaß. Weil ein Großteil des Spaßes war halt dieses, sich gegenseitig zu rufen: hey, hier, Oder man, Vielleicht
0: wechselt man noch hin und her, aber das funktioniert in manchen Situationen nicht. Ja, weiß ich gerade auch nicht. Yeah.
1: Star Fox war mhm. das nächste Spiel, äh, was ich gespielt habe und da war ich ja vorher sehr, sehr skeptisch und das teilweise aufgrund der Grafik, die halt nicht so krass ist und ist ja auch immer noch nicht, aber äh, es reicht aus und es läuft halt sehr schön flüssig und es ist äh, wirklich wieder Lighted Wars im Endeffekt. Wir haben da, oder beziehungsweise ich habe da die Corneria Stage gespielt und die hatte bis auf so manche Detailänderungen wirklich sehr viel gemein mit dem, was man damals auf dem N64 schon gespielt hat oder halt zuletzt auf dem 3DS in dem Remake. Und dadurch, dass das Gameplay so ähnlich war wie im Original, hat es halt auch sofort wieder Spaß gemacht, weil es sich wirklich genauso gesteuert hat wie damals. Und man kann halt wirklich größtenteils einfach nur mit den beiden Analogsticks spielen und muss da nicht irgendwie auf Motion Controls setzen, obwohl es an manchen Stellen, glaube ich, wirklich helfen würde. Allerdings, äh, und das war ein bisschen verwirrend, es gibt halt Momente, wo dir das Spiel sagt, okay, du musst jetzt aus der Ego-Perspektive äh, auf dem, dem Ryu-Gamepad spielen mhm. und das kommuniziert das Spiel nur so bedingt eindeutig, das heißt das Spiel auf dem großen das Bildschirm einfach. geht in so eine Third-Person, also bisher die ganze Zeit Third-Person, aber geht in so eine Perspektive, wo die Kamera frei Arwing verfolgt, ja. genau und dir cinematisch so ein bisschen schön zeigt, wie, ist
0: das Hier wie, äh,
1: wie, das, wie das von außen aussieht, während du auf dem Gamepad wirklich gucken musst, wo du gerade hinschießt und hinfliegst. Und das war sehr verwirrend an mehreren Stellen in ja. dieser äh, kurzen Demo, weil man äh, da, ich glaube, auf die Radioansagen hören muss. Ich glaube, das hat es und das konnten wir nicht so richtig, weil wir halt nebenbei noch ja. äh, geredet haben und erzählt bekommen haben, äh, wie bestimmte Sachen funktionieren. Ich weiß auch nicht, ob mir das so gut gefällt, dass man da dann so runtergucken muss. Und ja. das, da sehe ich noch nicht so richtig den Mehrwert. Ja, das ist halt so ein bisschen. Ja, man könnte genauso gut einfach sagen, okay, wir schalten eine eu perspektive ja. auf dem großen Bildschirm. Ja. Sehe dann auch viel besser aus. Ja, also ich, das, ich
0: hatte Spaß daran, darauf zu gucken, weil ja, das sieht
1: so aus. Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Ähm, hat aber, wie gesagt, durch die sehr, sehr direkte Steuerung auch sofort wieder super funktioniert mit dem Abballern. Hat sich gut angefühlt. Also, das. Kann wieder ein sehr spaßiges Star Fox werden. Ist natürlich bisher ein bisschen schade, dass sie nur Corneria gezeigt haben. Allerdings war das, also der Endgegner dieses Levels war komplett anders, als der, den man in Lighted Wars spielt. Weil es war im Endeffekt so ein großes Schiff, in dem wieder der gleiche Affe drin saß, aber er war halt in einem großen Schiff. Und in diesem großen Schiff konnte man eine bestimmte Stelle kaputt machen. Dann hat sich eine Luke geöffnet, in die man reingeflogen ist. Da war man im Schiff drin und konnte den Kern angreifen. Und da hat man sich dann einfach von Arwing in diese, dieses Mechhuhn...
0: <lacht> genau. Ich wollte habe halt so ein bisschen gehofft, dass das nächste Mal quark wenn so, so Ausweiche. So quark, 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 quark. Du hast halt so einen geilen Ausweich-Dash ja, gehabt, ja, machen müssen.
1: Und dann musste man halt mit dem Ding den Kern von dem Schiff kaputt machen und dann hat man es geschafft. Und dann gab es wirklich dieses klassische, äh, der klassische Tune wurde eingespielt, wenn man eine Mission geschafft hat von Star Fox äh, und von Lion Wars. Und die sind in Formation äh, durch den Himmel geflogen, ja. haben noch miteinander ein bisschen geredet und auch diese Voice-Files haben sehr an damals erinnert. Also es ist sehr nostalgisch angehaucht. Ich hoffe, dass da auch noch ein bisschen was Neues dazukommt in den künftigen Levels abseits von Conaria. Und bin mal gespannt, wie sich so Sachen spielen, wie das, was sie gezeigt haben, wo man mit dieser Art Drohne unterwegs ist. Und so ja, das ist so nach der größten Schwäche. Ja, ja, ja da Das aus. sah in diesem, in diesem Treehouse mega langweilig aus. Ich hoffe, dass gibt es dann nicht so oft. Ja. Mal gucken, Sie haben es jetzt dieses Mal nicht gezeigt, deswegen...
0: Ähm, ich als jemand, der gar keine Erfahrung mit Star Fox hat und ich habe das nur mal auf dem 3DS, das 64-Remake gespielt und konnte damit nix, nicht so viel anfangen, weil ich ja halt das Original nicht gespielt hatte und keine äh, wirklichen nostalgischen Gefühle oder und sowas glaube ich, auch nicht so viel anfangen. Ähm, ja, aber ich, das halt auch einfach nicht so gut aus auf dem 3DS und äh, pff, ja, ich weiß nicht, ich hatte so verschiedene Probleme damit. Okay. Aber es, ich, ich fand tatsächlich, ich war jetzt sehr skeptisch, einfach weil die Reaktionen auf das nicht sehr positiv waren von der E3, aber ich fand, es sah spaßig aus. Also erstmal, die, die Grafik ist besser, als ich erwartet hätte, sie ist jetzt kein Hammer, aber von dem, was man sich so erzählt hat, dachte ich, das wird echt ein kleines desaster grafisch und das ist es nicht. Nee, sie Desaster nicht,
1: nicht, aber es sieht halt einfach sehr detailarm aus und die Effekte, die es gibt, wenn irgendwie was explodiert oder so, sind nicht sonderlich... Beeindruckend. und ich finde, da haben so Spiele wie Super Mario 3D World eigentlich schon deutlich mehr geleistet, obwohl sie auf der gleichen Hardware mit den gleichen Limitierungen zu kämpfen hatten. Und das ist ein bisschen komisch.
0: Es stimmt, aber ich glaube, es wäre mir nicht aufgefallen, negativ, wenn ich es nicht, wenn ich nicht vorher die Reaktion gehört hätte. Weil ja, es, ich, also das meine, sagen, es war halt
1: meine erste Reaktion, als wir die äh, E3-Sache
0: ja meine haben, ich auch also das halt von den Videos hatte ich mir auch so aber jetzt im, auf dem HD Screen vor mir wo du es gespielt hast da sah es einfach für mich jetzt irgendwie nicht mehr ganz so aus ähm, ich es kann vielleicht
1: auch daran liegen dass du es dann mit 60 Frames die Sekunde gesehen hast es ist einfach
0: so mega flüssig ganz gut möglich also äh, ausprobieren werde ich bestimmt
1: ja was haben wir noch gesehen wir haben Super Mario
0: Maker gespielt. ganz kurz also wir haben dann nachher ein bisschen mehr, also ja schon so 10 Minuten würde ich sagen vielleicht
1: genau wir also ähm, haben im Endeffekt dort ein Level gespielt.
0: Genau. Gebaut haben wir versucht, aber es war nur sehr wenig freigeschaltet. Wir haben und versucht,
1: dieses Level ein bisschen zu manipulieren und ich ja. habe es dann im Endeffekt geschafft, dass ich mir so ein, diese, einen dieser Steinblöcke, <lacht> die so runterkommen, gemacht habe, habe den Flügel verpasst. Das ja. heißt, der ist durch die Gegend geflogen, habe eine Kanone hingestellt, die dann aber Fische ja. äh, geschossen hat, obwohl wir auf dem Land waren. Die Fische sind trotzdem diese Sinuskurve äh, <lacht> die geschwommen Sinus und <lacht> hatte dann noch diverse dieser Squids die ja. eigentlich auch nur unter Wasser sind, mir ins Level gesetzt, ja. die dann äh, den Anfang des Levels unspielbar gemacht haben, weil man nicht mehr daran vorbeigekommen ja. ist. Aber das ging alles sehr, sehr flüssig. Aber wie du schon sagst, man hatte einfach nicht sonderlich viele Optionen in dieser ja. Man hat es auch nicht erklärt genommen bekommen. Nee. Äh, also man, kann, man
0: kann halt Dinger größer machen und kleiner machen. Man kann alles miteinander wir kombinieren und sowas. Und wir wissen dann einfach nicht, ja. wie. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, äh, wir, wir waren an der Stelle dann von der Engine von äh, Super Mario... New ja. Super Mario Bros. U war es, glaube ich. Ähm, wo man Yoshi gesehen hat, oder war es World? Nee, da waren wir World. Das war World, okay. Da gab es halt eine Stelle, wo einfach Yoshi war. Man konnte ihn da nicht reiten, weil er einfach nur so als Szenerie im Hintergrund so eingesperrt in so einem Kasten stand. Ähm, und deswegen konnte man nicht reiten. Aber dann haben wir einmal auf die ältere Engine gestellt. Und da wurde es dann zu einem Schuh, in dem ein Gumba steckte. Ja. Ähm, und was? wir konnten es nicht auswählen, Aber ich hätte gerne gesehen, was passiert wäre, wenn wie dann das Yoshi reiten würden und dann auf die alte Grafik gehen würden.
1: Es kann sein, dass man halt in dem Schuh drinsteckt, der ja ein Item ist in Super Mario Bros. Ah, 3. Aber der sich ah, eigentlich komplett anders steuert als im Yoshi.
0: Ich wollte sagen wird er dann zum Yoshi, wenn das, man... Das frage ich mich auch.
1: Ja, da aber das kann man leider nicht ausprobieren. Aber dieses, dieses Level, das war eines der World Championship Levels, das allererste davon, dass man, glaube ich, auch auf diesem Event gesehen hat, vor ja. der E3 damals. Und das war einfach wirklich schwer, aber lustig, weil es ja. dir, weil es mit den Erwartungen von Mario spielt, dass du halt weißt, okay, aus einer Fragezeichenbox kommt was Gutes ja. und in dem Fall kommen halt lauter Gegner aus den Fragezeichenboxen. Riesige, Boxen. so
0: riesige, mega verpixelte, weil die so riesige ja. Gegner die einfach rausdrucken. Äh,
1: irgendwelche Feuerblumen, die dir entgegen, <lacht> also nicht Feuerblumen, diese ganz normalen äh, Chomp-Blumen ja. und äh, das hat irgendwie sehr viel Spaß gemacht, also hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel Freude daran habe, genau. an diesen Custom- Mario-Levels, die einfach darauf aus sind, mit Trial and Error da durchzukommen und die wirklich zu lernen. Aber das hat mich da nicht gestört. Ja. Weil es halt wirklich... Immer dieser Aha-Moment war, okay, sie machen hier, nehmen hier Mario Element XY, ja. machen aber was komplett anderes damit. Also hast du halt dann, dann diese Ziellinie aus Super Mario World und davor sind einfach Feuersäulen, ja. durch die du nicht durchkommst, sondern musst du durch eine, eine Pipe durch und dann ist wieder am Anfang des Levels. Denkst du, hä, gehst du ein bisschen, ja. und dann
0: war das komplette Level aber anders. Das wird so verwirrt. Ja,
1: ja, das ist wirklich sehr interessant.
0: Ähm, Gerade Also ich bin halt totaler großer Fan von Hardcore Side Scroll, Hardcore 2D Jump Runs. Ähm, deswegen hat mich das sehr, sehr gut angesprochen. Und ich freue mich da tatsächlich sehr drauf.
1: Ja, dann habe ich noch Xenoblade X. Nee, Xenoblade Chronicles X heißt in, das. Genau. Also Es ist halt
0: in Japan X und in äh, Europa Chronicles X.
1: X. Xenoblade Chronicles X habe ich kurz angespielt, aber wirklich nur kurz, bin da ein bisschen durch diese eine grüne Landschaft gelatscht, die man halt auch schon in den Trailern gesehen hat und war erneut beeindruckt davon, wie groß die Tiere oder Monster sind, die da einfach in der Wildnis rumlaufen und die man Angreifen könnte, was aber keine gute Idee wäre. Ich bin auch zweimal gestorben in, dieser, ja. in diesem äh, Rumlaufen, weil ich halt mich ein bisschen zu viel getraut habe. Aber ähm, was mir da aufgefallen ist, ist zum einen, dass es sich wirklich sehr spielt wie Xenobelled Chronicles, wie das normale, vom reinen Kampfsystem her, von Art und Weise, wie du da durch Sachen anvisierst, angreifst, wie halt einfach alles funktioniert, ja. also das wirkt wirklich wie das Spielsystem von Xenoblade Chronicles genommen und dann halt hier weitergeführt, allerdings stecke ich da halt nicht genug drin, als dass ich euch jetzt sagen könnte, okay, es hat sich das im Detail verändert oder sowas, das ja. war halt wirklich nur mal kurz äh, fünf bis zehn Minuten anspielen und durch die Gegend laufen. Was uns beiden aber aufgefallen ist, dass das Spiel äh, grafisch so seine Problemchen hat, das lag zum einen daran, dass der Fernseher dort, mega schlecht eingestellt war, mit ja. irgendwie zu niedrigem Kontrast und zu hoher Einstellung, ja. die halt die Schrift teilweise unlesbar und pixelig gemacht hat, was sie, glaube ich, nicht ist im ja, eigentlichen Spiel. Also es
0: Spiel. war sehr farbenlos da.
1: Ja, das, das wirkte einfach nicht richtig. Aber es gibt halt auch im eigentlichen Spiel so Sachen wie sehr starke Pop-Ins. Ja. Also dass wirklich die Monster so richtig sichtbar auf Und es Blocken. sind halt
0: 50 Kilometergroße Riesendinosaurier, genau, also die tauchen so. halt dann so 100 Meter, ja, 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 200 ey. Meter vor dir auf und dann auch nicht so Plop, sondern die bauen sich dann so ganz schnell auf. Es ist wie so äh, schlechte so Schatten, die, so Schattenwürfe aus GTA 4. Erinnerst du dich noch, die so, so komisch, ja, die so komisch ja. sind? So äh, wurden die auch plötzlich dann so genau reingebeamt. Ähm, und das ist halt konstant gewesen. Also, ja. ja und umgedreht hat es irgendwo was Neues erschienen. Auch wenn du auf den Boden guckst, das sind dann die Blumen vor dir gewachsen und so.
1: Und es das gibt halt so krass. Sachen wie die fehlende Kantenglättung und das fehlende anisotrope Filterung heißt das. Das war also, übel, also das war wirklich Texturen, übel. die äh, in weiter Ferne sind, sehr, sehr, sehr matschig wurden. Äh, das sah einfach ein da bisschen halt, Du sahst
0: halt sehr weit Ferne. Es war halt so irgendwie, sobald du zwei Meter vor dir geguckt hast, wurde ja. es matschig und es wurde von matschiger zu matschiger zu wo ist die Bodentextur hin. Äh, und das ist... Äh, ja. Also da, da, da haben die Trailer ein bisschen was anderes versprochen, würde ich behaupten.
1: Ja, und das ist halt, also dann ich hatte zu dir gesagt, als wir das gespielt haben, wünsche ich das wäre auf einer PS4 oder ja. sowas, damit es halt... Ja, weil es halt
0: narzisstisch so toll ist und künstlerisch, Entschuldigung, weil es künstlerisch so toll ist und äh, so viel... Ja, also mehr. es ist
1: wirklich der Wahnsinn, wie du da in der Distanz diese, ja, Felsformationen siehst, die äh, sich total, für unsere Welt total unnatürlich äh, durch den Himmel ragen und da fliegt dann halt so ein Falzi. Weil für mich ist das immer
0: Falzi. Große Viecher, bei denen man nicht weiß, was es ist, sind ab jetzt offiziell Falzi. Aber
1: warum? Warum willst du etwas aus Fallzieh <lacht> die Welt Weil das fahren? einfach
0: so ist. Was ist das? <lacht> ja,
1: aber Falzi ist ja was Negatives und das hatte ich ja sehr nee, positiv.
0: eben nicht. Falzi, es gibt ja auch puls und die sind einfach nur da. Die sind einfach nur Natur. Falzi sind keine Nein, negativen Nein, ich meine Falzi Dinge. ist
1: für mich negativ, weil es aus Fallzieh also 13 kommt.
0: Ja, okay. Ja, was ist, wie fand er Wir haben keinen Bock zu erklären, was dieses Viech, also, falsi. Deswegen ist das für mich einfach falsi gewesen. Übrigens, es gibt eine absurde Anzahl an Hodenmonstern. Auf dieser, <lacht> <lacht> auf dieser Wiese von Xenoblades Connect. Und zwar nicht so, das sieht ein bisschen aus wie ein Hode, hier, sondern einfach Viecher, deren zentrales Körperteil zwei riesige Säcke zwischen den Beinen, waren, die einfach umherzingeln. Äh, ja, Viecher, am Hals, am Hals hängen den Teil, aber, aber auch wirklich nicht subtil und so, sondern es waren einfach große Hoden. Es waren sehr sehr wirklich einfach große Hoden. Es äh, waren wirklich einfach zwei, drei Monster, die alle woanders ihre großen Hoden sitzen hatten. Äh, es war ein bisschen verwirrend. Das war etwas absurd. Ja, und das hat war halt extrem krass. Also äh, Ich glaube, wir hatten in, der, in den 10 Minuten siebenmal eine New Area Discovered Anzeige und die war immer so, dass dann erstmal natürlich Fast der komplette Bildschirm davon bedeckt wurde, und dann stand dann oben um Area Discovered, dann stand da drunter ein größer New Area Discovered <lacht> und dann war der Name da, das war es, äh, Tom, Schmerz. einmal ein Gebiet hieß Rufrock, äh, ja. was die neue heiße Musikrichtung aus New York ist, glaube ich. Und dieses, diese UI-Probleme ziehen sich halt so für mich durch das ganze Spiel. Das war ja auch schon bei Xenoblades Chronicles 1 der Fall, dass einfach das UI konstant einen Riesenteil des Spiels einnimmt und dann noch während des Kampfes werden dann noch die Ausrufe deiner Leute in Textbubbles mitten im Screen dargestellt. Das ist hier
1: aber noch mal stärker? Ja,
0: plus die Ge Zahl die den Schaden als Zahl, plus die Statuswerte sich verändern. Ähm, plus die Uhrzeit im Spiel, plus die Minimap und die Namen und deine Skillbar, die ein Drittel des Spiels einnimmt. Ähm, da bleibt sehr wenig vom Bildschirm übrig. Ich hoffe genau. was ich sagen ich hoffe nicht, dass dieses Spiel auf den 3DS geportet wird, weil dann braucht man einfach einen Bildschirm fürs UI und einen Bildschirm für alles andere. Ja.
1: Ich habe noch zwei andere Spiele angespielt äh, auf dem 3DS. Einmal diese, dieser Mario und luigi und Paper Mario ja.
0: Mashup. Und da haben wir wirklich angespielt, also ist dann noch genau, mal da deutlich weniger Genau, wollte ja, ich auch
1: damit. gerade sagen, da hat sich mein Eindruck nicht so wirklich verändert, weil das waren wirklich vielleicht fünf Minuten oder ja. so, die ich das Spiel gespielt habe. Ähm, da will ich gar nicht großartig drauf eingehen, weil ich da einfach nicht genug gesehen habe, als dass ich euch da jetzt großartig mehr sagen könnte, als ihr in den Trailern seht. Ja. Genau das gleiche gilt für Yokai Watch.
0: Ja. Ich möchte gerne was sagen zu äh, Chibi, das habe ich kurz gegoogelt, äh, deswegen habe ich gerade kurz weggeguckt. Äh, Chibi-Robo Z hm, ist kurz weg? Ich glaube, es heißt Chibi-Robo Ziplash, wenn ich mich recht erinnere. Ich will es kurz nachgucken, dann, weil ich äh, das Spiel so gut Ja, Chibi-Robo Ziplash heißt es laut Google, äh, wo du einen Roboter spielst, dem ein, äh, eine Steckdose aus dem Po wächst und die hält er in der Hand. Also, das ist eine, ein Kabel, an deren Ende eine Steckdose, ein, ein, äh, nicht eine Steckdose, sondern ein Stecker, ein Stecker der in Steckdosen kommt, äh, äh, herauswächst. Und äh, du benutzt dann äh, diesen, diesen Stecker am Kabel als äh, Liane, als Angriffsmöglichkeit und das Ende des im Ende des Levels steckst du dich halt dann in das Ziel ein und gewinnst äh, dann dadurch äh, und vorher allerdings ähm, dass du halt hast, im Level hast du halt einfach so Punkte wo, die dann einfach, äh, wo du dann einfach deinen deinen äh, ranwirfst und dann äh, kannst du dich halt von da dann dahin ziehen. Äh, ich hatte einen Punkt wo er wo ich so eine spezielle Maschine gefunden habe, wo er auch den Stecker reingesteckt hat und dann wurde er zum Super Saiyajin Stecker, wo dann dieser Roboter plötzlich gelbe Aura bekommen hat und ich glaube auch gelbe Haare, Es könnte auch halt der Aura gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher und dann konnte er einfach durch die Gegend durchschmelzen und dein Steckerwurf wurde noch stärker ähm, das war ein sehr, sehr, sehr solides Jump'n'Run mit einer unglaublich sympathischen Grundidee, äh, wo ich wirklich Bock drauf bekommen habe, das noch weiter zu spielen.
1: Chibi-Robo gab es ja schon mal, das ist quasi eine Fortsetzung. Ja, mir
0: sagt der Name auch was, aber ich habe da noch nie... Ja, äh, nee, ich auch so nicht. Gab. Weißt du, ob es diese Mechanik da auch gab?
1: Das weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wie dieses Ursprungsspiel... Ja, also da, da
0: bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß, habe keine Informationen dazu, wann es kommt oder ob es E-Dingens ist, E-Shop oder sonst irgendwas. Aber äh, ich möchte euch damit einladen, ist doch mal im Auge zu behalten und ja. vielleicht mal zu gucken, falls ihr noch ein cooles Jump'n'Run für euren 3DS wollt. Das war
1: es dann auch von den Spielen, anderthalb Stunden so ungefähr, ja. von den Spielen, die wir heute gesehen haben. Morgen geht es, wie gesagt, weiter. Wir gucken mal, wie wir das morgen mit der Podcast-Aufnahme und Veröffentlichung äh, dann machen. Der Plan seht ist ihr? im Zug. Ja, seht ihr ja, ja dann, sein. wie ja, genau. und ob das was wurde. Und ob
0: Robin noch eine Stimme hat, mit der er dann reden konnte. Genau,
1: das ist eine Frage, die sich stellt. Und äh, wie das mit dem Zug funktioniert, weil die Hinfahrt war ja schon mal das eine. Ja. Die ja das wird dann wird ein umso spannender das Podcast. Das kann äh, natürlich hat, sein. Hat Podcast der Podcast wird dann einfach Zeit fünf Stunden lang, Zeit. weil die Fahrt plötzlich fünf Stunden ja. länger geht.
0: Ich würde die Chance noch gerne nutzen, um einmal zu erwähnen, dass das wieder ein unglaublich geiler Tag bei der Gamescom war. Das stimmt. Was äh, weder daran lag, dass wir unsere Themen halt selbst gestalten konnten, aber auch daran lag, dass wir ähm, sehr, sehr viele Leute getroffen. haben. Wir haben viele, einige Leute getroffen auf dem Showfloor, die uns halt von Hooked kannten. Es gab auch ein paar natürlich, die uns einfach dann von Giga noch kannten und so, hey, keine ich Und dann habe ich dann meine Visitenkarte ins Gesicht gehalten und gesagt, geh sofort <lacht> auf Hookedmagazin.de. Falls ihr das gemacht habt und diesen Podcast jetzt hört, cooler Typ. Aber ich habe immer auch, wir haben beide sehr, sehr viele Community-Mitglieder eben getroffen. Ja. Und es hat einfach total Spaß gemacht, weil das war, hat genau so geklappt, wie ich mir erhofft habe. Das waren alles coole Leute, äh, mit denen man sich toll unterhalten konnte, wenn auch nie lang, sorry dafür, dass wir halt immer dann immer recht schnell weiter mussten, ähm, ist leider so die Realität dann bei bei äh, äh, bei der Gamescom. Einige von euch werden dann hoffentlich dann auch in einem Video noch auftauchen, Das äh, ich habe so ein, so ein Video auf dem Showfloor gemacht, wo halt viele uns angesprochen haben, ähm, ja aber das hat super geklappt, also es, es gab keine keine komischen, awkward Pausen oder es war einfach, die Leute waren cool mit denen, die uns gesprochen haben, äh, ihr habt uns wie normale Menschen behandelt, wir konnten euch wie normal wir haben einfach auf Augenhöhe miteinander geredet, äh, das war total, total toll, hat total ja. Spaß gemacht und ja. war so eine, ja, wir sind halt das erste Mal aus dieser Blase jetzt rausgekommen äh, in unserem Büro bei Hooked und das ist so ein, das zeigt mir irgendwie, dass es das geklappt hat, was wir machen okay. wollten mit der Community. Und das äh, freut mich. Also wirklich, ich kann nicht genug sagen, wie sehr mich das auch währenddessen gefreut hat. Ich habe zwischendurch gefragt: toll, die sind alle das ist so, das ist alles so nett. Ich werde wütend, weil ich auf niemanden hier einmal kurz angepisst sein kann. Das äh, staut sich auf. Dann habe ich auch noch Charles Martinet getroffen, der zwei Sätze zu mir gesagt hat und ich direkt das Gefühl hatte, der würde mich adoptiert haben und ich kann mich mit allen meinen Problemen an ihn wenden. Ja,
1: der hat eine sehr nette
0: Stimme. er hat so eine Wärme in seiner Stimme. Der sagt dir, äh, gut, tschüss. Und du denkst dir, boah, der kümmert sich um mich. Ich kann dem jetzt alles anvertrauen. Ja. Was ein toller Typ.
1: Also Charles Martinet, für die, die es nicht kennen, ist der gute Mann, der Der Sprecher Mario. von Skyrim,
0: der den... Skyrim? Der hat den Endboss, den Drachen in Skyrim gesprochen. War das so?
1: Ja. Ach Gott. Der jedenfalls Mario spricht und ganz viele andere Nintendo-Charaktere. Echt,
0: was spricht? Ich will ja noch jemand aus der Mario?
1: Ja, fast alle anderen.
0: Ach so, die, so aus dieser ganze Luigi und so. Ja. Toad. Qua Luigi. Macht der, der Tod auch?
1: Ich glaube, Toad macht er nicht.
0: Weißt du, Aber das Toad ist das Allerschlimmste. Ich kann das jetzt nicht so ihm, sagen.
1: Ich würde es würd ihm zutrauen. Bitte, Anna, bitte hör auf damit.
0: Bitte, Das war der Podcast. <lacht>
1: Das war in der Tat der Podcast. Ich, Vielen Dank fürs Zuhören, trotz dieser
0: Einlage. Ich kann auch Yoshi. Juhu! Ja, auch mit der Stimme kann Yoshi, ich nicht. Ja, vor allem Juhu. Ja, der macht... jeder. nehmen noch...
1: Ah.
0: Weil <lacht> <lacht> der... der, der Luft fliegen will. Ah! <lacht> 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 auf Wiedersehen, bis morgen. Ich gehe erst trinken, ich war noch nicht, man mag anderes glauben. Tschüss. Tschüss. Jetzt wünsche ich mir Glück, dass ich auf die Wargaming-Party komme. Dieses Mal ich glaub, bitte.
1: Ich wünsche ich dir diesmal keinen Glück. <lacht> Hab gestern zu gut geklappt.
0: <lacht> Goodbye. <Stimme. lacht>
1: Ciao. Tschüss.